2: muy buenos días, les saludamos en esta mañana de miércoles, miércoles 27 de abril de 2022. Ya son las siete con tres minutos de la mañana. Arrancamos este espacio matutino de Radio UNAM. Gracias por esta sintonía. Nos enlazamos también durante esta hora con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en el 106.9 en Chihuahua, el 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc, en el 92.1 en Delicias y el 89.1 en Parral. Bienvenidos, bienvenidas, todas ustedes quienes nos están sintonizando muy muy temprano, son las seis con cuatro allá en Chihuahua y bueno, empezamos esta emisión desde acá, desde Ciudad de México, donde esta mañana amanecemos con una un, un ambiente fresco, una mañana fresca un eh, cielo un poco, incluso nublado pues así les damos la bienvenida está en cabina Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva Violeta Berber, asistencia de producción Arturo González, operando la consola hoy en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales, les saludo a Berenice Camacho en la voz todavía Miguel Ángel Quemán continúa tomando su periodo de vacaciones, así es que estará hasta el próximo lunes aquí en estas frecuencias, le deseamos un buen descanso y nosotros pues a trabajar, a trabajar y acompañarles acompañarles y hacer comunidad vamos a tener pues distintos temas como es costumbre, iniciaremos conversando sobre una publicación muy interesante, el glosario de innovación educativa de Cuayet eh, que es este coordinación eh, de universidad abierta innovación eh, y educación a distancia pues bueno han publicado un glosario muy interesante un glosario de innovación educativa y estaremos con los detalles eh, dos invitados esta mañana alan cristian hernández romo coordinador de gestión de la coayet y roberto santos Solórzano biólogo coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje en la subdirección de innovación educativa también de la coayet que bueno decir que es este documento será eh, presentado el próximo 28 de abril, así es que atención a quienes tengan eh, la oportunidad y el deseo eh, de poder eh, estar, eh, pues, enlazarse, enlazarse a través del canal de YouTube de la Coayet de la UNAM eh, para poder, pues, tener los detalles de este glosario que un poco en adelanto tendremos en esta mañana para abrir el programa. Igualmente, las fonografías de bolsillo, hoy que es miércoles, Fabel Granados, escritor... Y director de la Fonoteca Nacional nos acompaña en este espacio, Guti Cárdenas, a 90 años de su muerte, el tema que propone nuestro querido amigo Pavel Granados. En la nota nacional, 30 años del antes, pues, hoy CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, eh, cumple 30 años y estaremos conversando al respecto con su titular, la directora del CIEG de la UNAM, la doctora Marisa Belausteguigoitia, aquí en la nota nacional, para después tener en nuestra nota internacional eh, la conversación con el profesor Saúl Escobar Toledo, nos habla de la tormenta perfecta la crisis de la de los, de los alimentos, de la energía y la crisis financiera, tres elementos que eh, podrían generar una tormenta perfecta y que ya se están eh, pues haciendo sentir eh, sus impactos en distintas sociedades, así es que vamos a tener este tema con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, ustedes ya lo conocen, nos ha acompañado aquí en diversas ocasiones. Y siempre agradecemos mucho, pues, su lectura muy, muy interesante sobre temas económicos y desdoblando los temas económicos. Además, tendremos la poesía necesaria esta mañana y en la mesa del día, el Tren Maya y las Comunidades, las Miradas y Aproximaciones. Vamos a estar eh, tocando este tema, pues, muy, muy importante. Eh, el el susmai de la UNAM ha eh, puesto, ha coordinado y ha organizado una serie de sesiones en un seminario para hablar de los distintos impactos del Tren Maya, de este megaproyecto del de el gobierno federal. Vamos a estar, toca el turno de hablar, de escuchar, a las comunidades. Miradas y aproximaciones estaremos con Ángel Zulub indígena maya de México forma parte del centro comunitario Uchil Chilbaloón en la península de Yucatán, espacio desde el que se fortalecen las autonomías mayas a través eh, igualmente del fortalecimiento de las prácticas mayas de salud educación y organización Ángel Zulub es delegado ante el Congreso Nacional Indígena de México y eh, una organización que ustedes saben lucha por la reconstitución integral de los pueblos en México. En 2021 fue parte de la delegación de el, eh, del precisamente el Congreso Nacional indígena que acompañó la gira zapatista por la vida en Europa. También tendremos la participación en la mesa del día de María Hernández, ejidataria de Don Samuel, un municipio de Escárcega en el estado de Campeche defensora comunitaria y colabora con CRIPS, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil SC así es que bueno, estos los contenidos y cerraremos como, como, como cada miércoles también con la presencia del doctor Plinio Sosa para hablar de química así es que bueno, ahí el menú de esta mañana, les invitamos a participar a que nos saluden en redes sociales, que nos envíen sus comentarios Twitter, arroba P, Movimiento, Facebook, Primer Movimiento UNAM vamos con información sobre COVID-19 que hay información importante, anuncios importantes desde la Secretaría de Salud con respecto al tratamiento y la difusión de la información también respecto a la pandemia así es que vamos para allá
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: México cerró el ciclo epidémico por COVID-19 y transita hacia un estado endémico, afirmó así Hugo lópez Gatel. durante la conferencia matutina de ayer. El subsecretario de Salud también anunció que a partir de mañana jueves estará abierto el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante sin comorbilidades, un anuncio importante. La Secretaría de Salud también informó que el informe técnico COVID-19 Escúchenlo bien se emitirá una vez a la semana por lo que será dado a conocer el viernes 29 de abril y en forma subsecuente así será cada viernes pues bueno, en información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que en 2020 2.7 millones de niños y niñas de la región de las Américas no recibieron las vacunas esenciales necesarias a raíz de interrupciones en los servicios de salud ocasionados por la pandemia de COVID-19. Carissa Tien, directora de la OPS, hizo un llamado a cerrar todas las brechas en la cobertura de vacunación, incluyendo las de COVID-19, por supuesto. De acuerdo con la OPS. Los dos últimos años han hecho retroceder casi tres décadas de progreso en la vacunación contra polio y sarampión, aumentando el riesgo real para su reintroducción. Bueno, pues un tema muy importante En cuestiones de la UNAM Durante los meses más críticos de la pandemia Por COVID-19 La cultura, las artes y los procesos sensibles Fueron catalogados como actividades no esenciales Sin embargo, mostraron su importancia Para la conciencia colectiva Afirmó así Gerardo García Luna Martínez Director de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM A propósito del Día Mundial del Diseño Que se celebra el 27 de abril Dijo que el compromiso de los diseñadores es producir imágenes que antepongan la dignidad humana e impulsen su potencial inviten a la conciencia a la realización y no enajenen o nos hagan entes aspiracionales de realidades de la mayoría eh, que la mayoría de la cual estamos excluidos bueno pues interesante este señalamiento en el día mundial del diseño Recomendaciones culturales. La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a mirar libritos donde lo salvaje se abre paso. Se trata de un evento que promueve la lectura en colectivo en diferentes orígenes para niños y niñas y también para jóvenes que nos provocan, que, que nos provoca la lectura, qué hemos hecho con esos libros, qué les han hecho a las personas a nuestro alrededor y qué podría hacerse con ellos en otros contextos contextos, así es que bueno, esas son las preguntas que detonan esta, esta invitación mirar libritos la transmisión en vivo estará disponible el jueves 28 de abril, el día de mañana a las 5 de la tarde en la página de Facebook de la UBA, de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco así es que no se lo pierdan los más, los más pequeños y los jóvenes también esta invitación desde este Centro Cultural Universitario Tlatelolco nosotros vamos a ir con música, vamos con música. Se nos quedaron ayer dos propuestas, las últimas dos eh, propuestas de la curaduría musical de, de Ditzitlali Morales. Recuerden que pertenece, era una configuración, una selección de algunas piezas de los hermanos Rincón. Esa fue la curaduría del día, de, del día de ayer, se nos quedaron dos. Así es que vamos a ir con la primera de ellas que se titula El Doctor.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento Te caí
2: La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAYED, presenta el Glosario de Innovación Educativa con la finalidad de contribuir a crear un marco conceptual compartido que fortalezca la discusión y reflexión sobre la transformación digital de la universidad. Mediante este manual se definen y discuten algunos términos utilizados para describir o caracterizar las distintas formas de organizar la educación universitaria. Esto se debe a que la definición de estos términos sigue cambiando a lo largo del tiempo, por lo que el texto está dirigido a los miembros de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, personal académico-administrativo y padres de familia. También incluye el papel de la tecnología que influye y permite implementar nuevas formas de presentación de contenidos y comunicación entre docentes y estudiantes. Además, incluye términos que se usan dada su popularidad, una cuestión muy interesante de este glosario. La finalidad del mismo también es diferenciar entre los términos que se emplean de manera indiscriminada en la práctica, pero que científicamente se dicen de otro modo, es decir, identifica una modalidad de dos palabras distintas o se emplea el mismo término para dos formatos diferentes. Y vamos a tener una conversación acerca de este glosario de innovación educativa. Nos acompañan dos invitados. Presento a Alan Cristian Hernández Romo, coordinador de gestión de la CUAYED. Gracias por estar esta esta mañana, Alan Hernández Romo, un bienvenido.
3: Hola, tita, bienvenido, muchas
4: buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Buenos días, y también eh, presentar a Roberto Santos Solórzano, nos acompaña en esta, en esta ocasión, el es coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje en la subdirección de innovación educativa de la COAYET, Roberto Santos, bienvenido.
5: Muy buenos días, Benítez, a ti y a todo el auditorio, muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias, pues bueno, qué interesante este este documento que además eh, decir que será presentado el próximo 28 de abril eh, a través de la cuenta de Twitter de la Cuayet, de la UNAM, pero vamos, de, perdón, de, de YouTube, la cuenta de YouTube de la CUAYED, vamos, pues cuéntenos un poco cuál es la pertinencia, la necesidad de proponer un glosario como este un documento como este la necesidad de generar pues un lenguaje propio a las disciplinas para, para su adecuado desarrollo eh, empezamos en, en esa misma eh, pues en ese mismo orden de presentación eh, Alan Cristian por favor
3: qué tal muy buenos días muchas gracias por la invitación nuevamente Denise. y bueno eh, hablar de un glosario o la importancia de un glosario pues como como ya lo comentabas en un principio es eh, va más allá de tener un listado de términos y definiciones, y nos trata de un vocabulario controlado que permite, entre otras cosas, entender y desarrollar inicia, iniciativas en esta parte de la innovación educativa, ¿no? Ayuda a facilitar la búsqueda y recuperación de, de y el análisis de, de información relacionada con, con conceptos de educación y, propiamente, con la innovación educativa, y es un recurso que también nos, nos ayuda también a tener a generar discusiones, no solo es un recurso de consulta sino que procura que se generen discusiones, nuevas ideas, conversación entre los actores educativos en torno al fenómeno de la innovación. Entonces, la necesidad de crear, de tener un lenguaje común y compartido, y que requiere la consolidación de este lenguaje, de un sobre todo un concepto que digamos es relativamente joven, nuevo y que todavía tiene mucho por desarrollar, pues ha sido un poco la motivación de generar este, este glosario, ¿no? Y bueno, compartirlo con la comunidad académica para que también ayude a orientar cuestiones de investigación o de estudio sobre la innovación educativa.
2: Por supuesto eh, Roberto Santos, bueno, con esta eh, introducción Con este contexto eh, Genera discusiones Y bueno, es, es muy interesante tenernos ahí Y también pensar en la misma palabra De innovar La innovación por definición perece pronto ¿no? Aunque perece para pasar a otro lugar Donde ya no es innovación Sino que se puede, tiene la oportunidad de asentarse De asentarse como un recurso eh, Ya cotidiano, próximo Pero finalmente lo que exige la innovación Es continuar, continuar precisamente innovando Innovando. Cuéntanos un poco pues de esta parte en, en el sentido de seguir generando, gen, seguir generando discusión, seguir avanzando. El contexto de la pandemia también ha sido pues un reto, un desafío que nadie se esperaba y que ahí estuvo la Cuayet, además eh, pues eh, sacando sacando todo, todo el conocimiento, todos los saberes, las prácticas, compartiendo con el resto de la universidad. Cuéntanos un poco de esa parte.
5: Claro que sí. Fíjate que el concepto de innovación educativa por sí mismo, como lo menciona, pues es un concepto polisémico, esto quiere decir que tiene pues diversos significados de acuerdo al grupo de personas, a la instancia, incluso al momento en el que se aplica. El concepto de innovación educativa además es muy contextual. ¿no? Esto, esto quiere decir que eh, ninguna persona lo va a entender exactamente de la misma, de la misma forma y eso pues ha dificultado en gran medida pues eh, darle seguimiento, como bien lo dices, como es tan relativo y lo nuevo pues pues parece ser que, que eh, algunas personas pues piensan eh, esta idea de que pues no hay nuevo, no hay perdón no hay nada nuevo bajo el sol y entonces pues esta cosa de bueno esto que nosotros estamos viendo ahora si ¿sí es nuevo o no es nuevo no es algo novedoso es algo creativo esto sí es innovación o no es innovación la dificultad para la universidad en ese sentido pues que tiene muchas iniciativas proyectos programas institucionales no para tratar de identificar valorar y evaluar pues, todas estas iniciativas de innovación educativa pues ha sido difícil. Por eso, la necesidad de un marco de referencia más estandarizado, uno que genere, como bien lo dices, discusiones. Al fin y al cabo, eh, estos términos no eh, de, de, de innovación se pues, están moviendo a lo largo del tiempo. Y entonces, eh, viene de la mano esto con, con la idea de que para poder entender la innovación, nosotros tratamos de recuperar un montón de términos de la literatura científica que hablen sobre innovación educativa. Entonces nos dispusimos a recuperar publicaciones científicas sobre innovación, recuperar las palabras clave que los autores y autoras estaban manejando, analizarlas, darles una definición, notas de alcance y otras cosas que posiblemente en un, en un momento pues seguramente abordaremos con más detalle. Pero entonces así tratamos de darle este este marco a la, a la innovación educativa, no tratando de definirla no como eh, como como una como un conjunto de de solamente de palabras que nos digan su definición, sino tratar de entenderla sobre todo lo que abarca, sobre lo que engloba la innovación educativa. Por eso pensamos nosotros que el glosario pues es un punto de partida para generar discusión. No es tanto que sea eh, así... Este, perfecto el, el, el escrito, la herramienta, sino que tratamos de que cuando llegue a la comunidad, pues la comunidad misma se sume para seguir generando pues, los, la, las discusiones sobre los términos, cuáles entraron en desuso, cuáles están cambiando. Por ejemplo, ahora que hablaste de la pandemia, eh, entramos a, un, a, a, una, este, a una situación en donde la mayoría de las personas pues no sabíamos cómo nombrar a la nueva modalidad que estábamos adoptando. Algunos hablaban de educación en línea, pero otros enfatizaban que mover las clases de un salón de clase a videoconferencias sin modificar ninguna estrategia didáctica, pues dictaba mucho de la esencia de la modalidad en línea. Por eso surgió una denominación desde Estados Unidos y que poco a poco se regó en el mundo, que se conoce como enseñanza remota de emergencia para caracterizar exactamente esta situación. Entonces, fíjate, apareció un nuevo término muy rápido, y entonces, ¿en qué momento ya no es una enseñanza remota de emergencia? Después de dos años, ¿seguimos hablando de esto o no seguimos hablando de esto? Por eso decimos que este glosario, precisamente este término sí está incluido en el en el glosario, eh, tratamos nosotros de, de brindar este este punto no, de, de partida para, para estas discusiones, como, como bien lo mencionabas.
2: Uh -huh. Y bueno, los impactos de la pandemia no han cesado. Además, estamos en un momento... Pues ahí un poco difuso de la pandemia, eh, ya no necesariamente en ese estricto encierro y a, a estricta distancia, pero sí algunos docentes empiezan a dar cuenta de la dificultad ahora de regresar a las aulas, de que muchos jóvenes están eh, pues expresando precisamente esa dificultad, eh, de, de, de esa reticencia tal vez, esa eh, pues dificultad en general en varios términos para regresar a las aulas, pero vamos un poquito eh, de nuevo con, con este documento, que, que me gusta mucho cómo lo, lo plantea Roberto, no es que defina la innovación, sino que puede ampliarla. Además, ¿no? O sea, ampliar y ver otros horizontes. Cuéntenos, cuéntenos ambos, no sé eh, quién quiera explicarnos un poco cómo fue elaborado, quién estuvo más cerca de ese proceso de investigación, de investigación de literatura. Hablamos de 382 términos relacionados con la educación y además dentro del glosario incluyen una sugerencia de lectura de cómo abordar los términos, porque hay términos que tienen dos definiciones, por ejemplo, o bueno, eh, dos, dos términos para una, para una misma definición, en fin, eh, no es tan tan sencillo y, y, y es muy interesante cómo lo han abordado. Cuéntenos, por favor, si quieres, Alan, eh, contarnos un poco de esta parte.
3: Bueno, sí, eh, quisiera comentarles que, bueno, el, el desarrollo, como bien lo mencionan, implicó recuperar de publicaciones, de publicaciones que van desde 2014 a 2019, analizaron 10, 218 publicaciones y se empezó a analizar términos que eran utilizados... Por ya sea en los títulos o en las palabras clave de los artículos eh, que hablaran sobre educación y que tienen que ver con innovación educativa. Eh, se empezó a consultar algunos eh, otros vocab vocabularios controlados para ver eh, qué términos empezaban, estaban ya eh, ahí definidos, como para hacer una una cuestión de comparar, ver qué, qué, qué cosas existían definidas en su momento, ver si ya eran eran pertinentes para. La actualidad, porque como lo mencionamos, eh, ya lo mencionaron también, es un término o este término se van a, adecuando al tiempo y al contexto que, que, que va cambiando. ¿no? Se, se inició también un proceso para normalizar la escritura y las definiciones, así como la estructura. Entonces, se trabajó de una manera colegiada con varios integrantes de la coordinación, en la que estuvimos haciendo discusión. Justo estos términos, todos los términos que se fueron rescatando recientemente, de 382, evidentemente esta, esta es la parte final del, del del glosario en términos de tener estos conceptos eh, publicados, pero se empezó por la depuración de primero 800, luego 600 y luego ya 382, ¿no? hasta poder ir, ir haciendo esta definición. Eh, logramos tener un contenido de glosario donde tenemos términos, una definición, Notas de alcance y referencias. En, en esta parte de los términos, pues había que ver cuáles términos eran, eh, digamos, que similares o sinónimos, o se podían utilizar de una manera, pues, parecida, y, y se identificó cuál era el, el principal el término que decía que realmente podíamos definir, y los demás eran como términos similares nada más para llevarlos a, a los eh, lectores a que consulten el término original o que vean con qué otros, palabras, con qué otros términos se relacionan. ¿no? Algunas notas de alcance que permiten explicar un poco el contexto, en qué contexto se aplica o cómo, cómo sirve este término, en dónde, dónde lo podemos observar. Eh, fue un trabajo también interdisciplinario porque todos los integrantes de estos comités que participaron, pues, son, tienen distintas formaciones disciplinares no existe gente que viene de la pedagogía, de la psicología del área de la medicina del área de la biología matemáticas, ingenierías veterinarias entonces fue un trabajo eh, interdisciplinar y que logró eh, sumar un poco las distintas perspectivas que existen en torno al, al precisamente a la innovación como bien lo decía también Roberto es un, un concepto que es que depende del contexto y, y, y que no es, es definido de una sola manera. Entonces, el verlo de una manera con desde distintos puntos de vista, que puede ser estas cuestiones disciplinas de los que participamos en, este, en estos comités, pues ayudó a enriquecer que cada uno de estos términos fuera lo más apropiado para el contexto universitario, que también es muy diverso, ¿no?
2: Por supuesto, eh, tan solo el término de aprendizaje tiene distintas acepciones, aprendizaje activo, autodirigido, autónomo, autorregulado, esto es cada una de las eh, definiciones o distintas eh, vertientes del aprendizaje, digámoslo así, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo, electrónico, en línea, grupal, móvil, orientado a proyectos, significativo, situado, en fin, es de verdad muy interesante acercarse eh, a este material, Roberto Santos, cuéntanos un poco, pues, lo mismo, de la elaboración, cómo lo ves desde tu punto de vista eh, y la estructura, cómo está estructurado este glosario.
5: Sí, sí, claro, para añadir un poco lo que, lo que ya comentaba Ala, ¿no? en esta parte de que pues nosotros básicamente no estamos solamente proponiendo los términos desde, desde la nada, ¿no? sino que los términos fueron obtenidos de lo que otros, otro grupo de, de investigadores e investigadoras, pues está proponiendo en las publicaciones. Pues para nosotros era importante pues también tener eh, este punto, no porque siempre pues viene la, la, de, la mano de, bueno, ¿y dónde empezamos? Fíjate que algo muy curioso que nos pasó, eh, fue que cuando buscamos otros vocabularios controlados sobre innovación educativa, solamente aparecieron muy pocos resultados. Por ahí el TEC de Monterrey tiene un glosario ya de innovación educativa, pero se refiere más a tecnología. ¿no? Eh, en España también se ha hecho algunos vocabularios controlados, no una lista de, de, de términos por ahí y en inglés también encontramos uno o dos ejemplos sobre eh, esta área en específico no sobre la disciplina de la innovación educativa y entonces nos surgió esta necesidad pues de decir sabes qué? necesitamos ahora pues un glosario más contextualizado para México y que aborde un poco más allá de las tecnologías ¿no? entonces en un principio dijimos bueno cuáles términos vamos a incluir pues vamos a vamos a obtenerlo de las de las publicaciones, no de lo que dicen eh, Alan ya les comentaba, fueron alrededor de 900 términos en un principio y nos dimos cuenta pues, de la de, de la enorme eh, discrepancia que, que había en el uso de los términos, por ejemplo el término de tecnologías de la información y de la comunicación encontramos al menos ocho variantes en su escritura, esto por supuesto cuando estamos nosotros hablando de lenguaje natural entre persona y persona no hay mayor problema que uno lo mencione que en singular, en plural que sí este, le ponemos más artículos, menos artículos, pero cuando estamos trabajando ya no en, en un programa, cuando estamos haciendo una búsqueda en Internet, en una base de datos especializada, pues sí cambia que nosotros le pongamos tecnología, o que le pongamos tecnología solamente. Entonces esto este pues fue un trabajo de, eh, como ya lo mencionaba también Alan, de un grupo multidisciplinario, 17 personas estuvieron involucradas en el trabajo en diferentes fases, ¿no? desde la parte de revisar los términos, seleccionar cuáles sí si iban a quedar, cuál era el término más idóneo para hablarlo. Esto tampoco fue solamente de una discusión entre nosotros. Tratamos de buscar estándares internacionales no para, para decir como el tesoro de la UNESCO, como la CEPAL, y bueno, un, un montón de, 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 de instituciones y organismos que se dedican a esto de la del de lenguaje y de la escritura. Y entonces eh, vino todo después, todo el trabajo de... ...definir exactamente la estructura. Y nos dimos cuenta que muchos de los términos no tienen una definición como tal. Entonces, para construirla, no para nosotros poder decir, teníamos que darle ciertos límites. Y por eso el el, el este, cada una de las definiciones, como bien lo mencionas, tiene una estructura muy particular. Está dividida en cuatro secciones, básicamente. no El término, que nosotros le llamamos entrada, una definición para esa entrada y abajo de esa pueden encontrar los lectores una sección de B.A.C. o B.A.C. también. La sección de B.A.C. se refiere a que un término tiene una forma normalizada, tiene un sinónimo que es eh, que, que es el que deberíamos estar utilizando, porque son lo que otras instituciones y organismos internacionales están trabajando. Entonces, con un solo clic, ¿no? ellos pueden eh, viajar por el glosario y llegar hasta el término normalizado. El B hace también son términos que están relacionados, que si bien no son sinónimos, nos permite generar estas relaciones semánticas, jerárquicas o asociativas. No se describe en el, en el glosario específicamente qué tipo de relación, pero los, los lectores, una vez que entren al glosario, sí, van, sí que van a poder estar estableciendo relaciones entre los términos. Después viene la parte de notas de alcance. La, la, la parte de notas de alcance tiene que ver con los límites, que tiene el término, como está enfocado en la innovación educativa, un término dentro de, de la educación pues puede ser tomado de diferentes formas. Entonces nosotros con esto damos ciertas aclaraciones. Además incluimos en estas mismas notas de, de alcance términos que pueden ser utilizados como sinónimos, pero que no están incluidos en el glosario por una razón u otra. Entonces a través de las notas de alcance el, el lector o la lectora pues puede de ver qué tanto se está ocupando el término, en qué contexto, en qué momento, incluso encontrar algunos ejemplos, o cuál es la diferencia con otros términos. Después damos una sección, por último, de referencias. Todos los términos tienen al menos una referencia en formato APAC, y este, algunas de ellas cuando están en acceso abierto o están digitales tienen, tienen la, la, la liga, el enlace para que también los lectores puedan viajar. Entonces, como tú decías, en un principio no se trata solamente de la lista de términos y la definición, sino que tiene una estructura muy particular que nosotros pensamos que eh, una vez no que los usuarios se empiecen a, a sumergir en esta, pues les va a poder aclarar muchísimas muchísimas dudas. Entonces, como ves, fue un trabajo arduo, fue un trabajo de muchas personas y que tratamos de darle una estructura distinta, solamente un glosario típico que podríamos encontrar no en cualquier documento.
2: Pues qué trabajo tan interesante hablar de, de los usos de un término. Finalmente son los usos del lenguaje. Ustedes distinguen entre esos usos o esas acepciones institucionales, formales, eh, académicas, de modelos teóricos, pero hay otra parte que me gustaría que nos contaran cómo, cómo la abordan, que es eh, finalmente en qué medida este glosario recoge lo que se genera en la sociedad eh, ese dinamismo, esas necesidades esas necesidades más próximas, más inmediatas, de nuevo el ejemplo de la pandemia, pero podríamos eh, ir también a muchos otros ejemplos Y eh, ¿cómo cómo recoge este glosario? pues ese, esa otra manera esa, esas otras formas de lenguaje que se dan pues en ámbitos no académicos, eh, Alan y una pregunta, es una pregunta para los dos, para que nos puedan comentar cómo lo ven cada uno desde su perspectiva, Alan Sí, es, eh, la
3: realidad es que eh, es una pregunta bastante interesante en términos, que justo este, estos estos lenguajes que, que se van dando o van modificándose en, en, en el tiempo y que van dando, pues sirven para, el, por ejemplo, en esta parte, en el contexto educativo, pues, muchas veces hasta vienen por forma partida del lenguaje común, ¿no? Hablar, es común escuchar a lo mejor ya, no solo dentro de la dentro de la del ámbito educativo, las TIC, las TAC, ¿no? de repente, y, y, y lo hablamos con tanta familiaridad eh, que, que también muchas veces cuando ya llegamos a preguntarnos qué significa o qué representa, a veces que no, ten, no, no lo tenemos tan claro. Entonces, justo también fue identificar estas, eh, o a veces es que estas uh, acrónimos o, o estos... Eh, las criaturas que se ocupan las pudimos las ir también rescatando del lenguaje cotidiano para para tratar de darles ponerlas en su justo significado y poderlo darle darle precisamente el o, o compartir con la comunidad académica el significado de estos, de estos conceptos no para que también todos pudiéramos de alguna manera compartir eh, el, el el entendimiento o sea, podemos hablar el mismo lenguaje no igualmente tenemos otros otros eh, con conceptos o términos que también empezamos a escuchar muchas veces como la autorregulación o las bases de datos, inclusive desde una base de datos, pues qué tan, qué tan importante para nosotros es hablar de una base de datos en el ámbito educativo, entonces igualmente tuvimos que recoger cosas que existen en el lenguaje cotidiano, pero darles un contexto en el ámbito de, de la educación, pues para que los profesores o la comunidad académica, que, que también está en, 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 estas, en, esta, en este ámbito, pues también tenga un poco este referente y podamos, cuando cuando hablan, hablemos ya de innovación educativa, pues de alguna, de alguna manera podamos partir de un mismo entendimiento de estos conceptos. No sé si, por sí. ejemplo, Roberto, quisiera agregar algo más en sí. sentido.
2: Por favor, Roberto, ¿cómo ves esta parte? Claro, claro.
5: Yo dividiría la respuesta en dos partes. La primera, respecto a la estructura del glosario, eh, la verdad es que nosotros tratamos de incluir la mayor cantidad de términos que utilizaban los los autores y parece ser que, pues como son personas especialistas no, en un área, pues utilizan los términos más concretos, pero como les decía hace un momento, la verdad es que no existen eh, tan difundidos, vocabulares controlados sobre innovación educativa. Entonces, lo que los autores están poniendo, pues es lo que ellos consideran que es lo mejor. Entonces, una manera de recuperar lo que la comunidad dice, pues es a través de las propias publicaciones, ¿no? Tratamos de no eliminar, de no omitir ningún, ningún término, solamente eh, relegamos algunos que eran súper específicos para el tema que se estaba tratando en la publicación, pero tratamos de incluirlos todos. Además, con la pandemia... Eh, se generaron un montón un montón de dudas sobre las modalidades en línea, sobre eh, diferentes prácticas que se daban en, en, en el ámbito virtual, digital, y entonces incluimos una serie de términos derivados de la pandemia, que eso también provocó un poco el, el atraso en la publicación de, de este glosario. Entonces, a nosotros, eh, si bien nos retrasó un poco la publicación, también nos permitió incluir términos que estaban saliendo en la pandemia. Entonces, por una parte, en la propia estructura, digamos que tratamos de compilar pues parte de lo que dice la comunidad sobre innovación educativa, incluyendo la pandemia. Ahora, la segunda parte de mi respuesta es, pues, ¿qué viene después? no ¿Cómo las personas pueden involucrarse en las discusiones en el glosario? Porque si bien ahorita es un documento de, de consulta, nosotros tenemos eh, este, puesto un sitio no dentro de la Subdirección de Innovación Educativa, y aquí permítanme hacer el comercial, de Recrea Punto .unam .mx. Entonces, en este sitio de Recrea de la de la UNAM, de la Coayet de la UNAM, nosotros tenemos una serie de recursos, entre ellos el glosario, y tenemos distintos apartados para que las personas puedan discutir los términos, para que puedan dejar ahí sus observaciones, para empezar a generar la, la, las discusiones. Entonces, invito a todo el auditorio a visitar este sitio de Recrea, .unam mx que se sumen también a las discusiones, no solamente sobre el glosario, sino otras otras cosas relacionadas con la innovación educativa. Y así es como nosotros buscamos generar no esta sinergia con la comunidad universitaria y con todas las personas interesadas en este ámbito, no a que vayamos construyendo todos y que caminemos juntos pues el sendero de la innovación educativa.
2: Bien, pues antes de que despidamos esta charla, eh, preguntar de nuevo, Roberto Santos, ¿este glosario puede ser consultado por docentes, por, eh, bueno, por cualquier persona, pero ya específicamente por docentes y estudiantes de todas las ciencias y todas las disciplinas?
5: Así es, está destinado y enfocado propiamente a la actividad docente. Entonces, tanto docentes como estudiantes. Ese es como nuestro, no nuestro, este, nuestro público objetivo, pero claro que para cualquier persona interesada, investigadores, pues también está, está abierto
2: muy bien y, y bueno eh, ya por último Alan que nos pudieras invitar uno de los eh, bueno invitar a la presentación de este glosario uno de los eh, participantes precisamente viene del Tec de Monterrey el doctor José Camilla de los Santos y ya nos contaba Roberto que, que, que hay de, lo, de la escasez digamos de documentos similares a este y, y que finalmente se debe también a que la innovación educativa pues es una disciplina joven no es una disciplina joven eh, hay poca historia al respecto y en México, pues estamos así, así de esa manera, como ya lo describía Roberto. Eh, pues cuéntanos un poco, Alan, eh, cómo nos podemos acercar, cuándo será la presentación del glosario, un poco de esos detalles.
3: Sí, muchas gracias. Sí, pues queremos invitarlos justo a, a la presentación de este evento, que es el día de mañana, jueves 28 de abril a las 5 de la tarde. La presentación va a ser por el canal de YouTube de La Coye. Y como ya lo comentabas, los participantes y comentaristas de este evento serán eh, el doctor José Camilla de Los Santos, que, quien es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, y, ha, y fue director del TECLAB, y también ha sido director de la Escuela de Grabados y Educación, y director de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. También participará en este panel o en esta presentación el doctor Mucho Sánchez Mendiola, quien es titular de la Coordinación de Educación Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, y el diálogo Roberto Santos Solorzano, que es quien, quien me acompaña, que es coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje en la CUAYET. Y en este evento moderará la maestra Verónica Luna de la Luz, subdirectora de Innovación Educativa en la CUAYET. Entonces, eh, creemos que va a ser un, un evento muy interesante para todos los, eh, la comunidad académica, particularmente los docentes que están interesados en la innovación educativa. Y bueno, nada más también comentar que, que en la coordinación pues estamos, hemos hecho bastantes esfuerzos por hacer una difusión sobre la innovación. Dar a conocer, tenemos varias publicaciones dentro de la página de la Coyer, de libros que hemos realizado en una red de innovación que tenemos con ocho, con nueve universidades de, del país. Entre ellas está realmente el TEC de Monterrey, está la UNAM, está la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Andagua, el Instituto Politécnico Nacional, la, la, Inmérito, la Universidad Autónoma de Puebla, y pues vamos ya algunos años trabajando en, justo en, pues, en cuestiones de innovación educativa y, y haciendo esfuerzos para poder eh, llegar a, a la comunidad docente y estudiantes justo para el beneficio de ellos y beneficio del aprendizaje. ¿no? Entonces, nos esperamos a todos, a toda el auditorio, a que nos acompañe el día de mañana en, el, en la presentación de este, de este glosario y esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes.
2: Por supuesto, pues ya se puede consultar en la página de la CUAYED de la UNAM, ya se puede consultar, está en sus redes sociales y también en las redes sociales de Primer Movimiento, pusimos ahí la Liga de Acceso para este documento glosario de innovación educativa de la CUAYED. Muchísimas gracias a ambos, Alan Cristian Hernández Romo, coordinador de gestión de la CUAYED, por, por esta participación. Muchísimas gracias. Igualmente Roberto Santos Olórzano, coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje en la subdirección de innovación educativa también de la Cuayet. Un placer estar eh, haber estado con ustedes conversando.
5: Igualmente, un placer. Muchísimas gracias por el espacio y nuevamente pues invitarlos el día de mañana. Muchísimas gracias.
2: Ahí estaremos. Y ya está consulta este glosario para quienes estén interesados. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, 7 con 45 minutos, hora del centro del país. Nos quedamos con esta con estas eh, propuestas del día de ayer de Edith Zitlali Morales, su curaduría musical dedicada a los hermanos Rincón. Vamos con la última que se nos quedó pendiente ayer. Se trata, ya nos decían por allí en redes sociales, eh, una de mis favoritas, decía alguien, es el niño robot y es lo que vamos a escuchar a continuación.
6: ¡Chac, chac, El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosillas al nieto. ¡Chac, chac, 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 fue la robot. Antes que se fuera, le puso aceitico con una aceitera. Le besó la frente de acero pulido. Le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, 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 chac. Fue caminando con paso marcial, Derecho a la escuela alegre y formal Llevando en el pecho de terzo metal Una maquinita que hace chac, 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 le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le daba cosillas al nieto. La abuela robot... Antes que se fuera le puso aceitito con una aceitera Le besó la frente de acero pulido Le peinó los rizos de alambre torcido fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terzo metal una maquinita que hace chac, chac, chac. Chac, 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 chac,
7: chac, 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 chac,
1: chac, 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 Hacemos comunidad en la sana distancia Fonografías de bolsillo
2: Estamos en compañía de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional Guti Cárdenas, a 90 años de su muerte Este cantante y compositor mexicano, pues representante de la trova yucateca Es el tema de esta ocasión, querido Pavel, ¿cómo estás?
8: Querida sí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: Igualmente, bienvenido. Pues cuéntanos, por favor.
8: Gracias, Yo aquí eh, Como que hoy te dejar en el tiempo con el niño robot. Sí. Estaba transportado a mi infancia. Y fíjate que aprovecho para decirte que este sábado, 30, en la Fonoteca Nacional, a las 12 de la mañana habrá un concierto de piano, pero dedicado a los niños. Ojalá pues puedan venir los, los niños que nos escuchan y con sus papás a a la Fonoteca Nacional este este sábado 30 de
2: abril. Maravilloso, maravilloso. Qué, qué bonito, y, y además saber que ya está la foroteca, así como otros recintos culturales, pues con la posibilidad de que estemos presencialmente con esta oferta muy interesante, Pavel, Cuéntanos.
8: Sí, gracias, Bere. Pues sí, es, es, fíjate que no quiero dejar que pase abril sin, sin hablar de Guti Cárdenas porque murió un 5 de abril, ya tocaron algunos días, en este en este mes, que cumplieron los 90 años de su asesinato, de su muerte, en, y, y ha dejado Guti, pues, yo creo que una huella grande, eh, eh, el arquitecto González Gortazar, que, bueno, que, que que hizo su serie magnífica de cancioncitas en Radio Man, dijo en el en, en el programa que dedicó a Guti Cárdenas algo muy interesante y muy cierto, que es que quizá sea Gutiérrez la figura más importante de la canción popular mexicana, en el sentido de que fue el iniciador de toda una tradición y una manera de cantar. Y además yo diría que el, fíjate tan joven, el iniciador de la tradición del bolero en México. Y quizá también sea importante porque es el, el lazo, ese hilito fuerte, que unió a, o trajo a, a Yucatán, a la Ciudad de México, es decir, que unió una tradición que venía desde allá de la península y que a su vez venía desde Cuba, que es la del bolero, pero también pues de esa manera trovadoresca, de esa manera tan natural que tenía Guticardenas, pues la trajo aquí a la Ciudad de México. Y dejó pues un, también una serie de imágenes eh, eh, imborrables, la gente que la conoció, eh, un talento que le hizo componer una cantidad enorme de canciones y dejar una serie de discos, imagínate, en 26 años grabó alrededor de, bueno, no en 26 años, vivieron tan solo 26 años y dejó, pues, yo creo que cerca de 200 canciones, y es que un poquito más a lo largo de esos cuatro, cinco años que duró su vida artística, y en esa vida, igualmente joven, pues eh, hizo una carrera muy importante en los Estados Unidos. Eh, Guti, eh, entre las leyendas que dejó fue esa última noche que, en que lo mataron en la Ciudad de México, en esas calles del centro. Y muchas veces la gente se dedica a decir, por aquí, en este lugar, fue donde mataron a Guti, que también ha sido otra leyenda, porque no fue en el bar ópera que eh bueno hasta antes la pandemia siga existía, existía existiendo sino en el salón bach estaba en un lugar que era más bien subterráneo y que era en una de las calles peatonales que se encontraban, que se encuentran en el centro un lugar en donde también su muerte tiene algoritmético porque no es tampoco el no no es tampoco el, el, el esa eh, pelea de, de cine, con temas políticos que aparentemente lo, lo mató, sino más bien, pues, algo que quizás sea hasta anecdótico de la Ciudad de México de entonces, y era que buena parte de la ciudad estaba, vivía con una pistola, iba armado los diputados, sí. eh, los artistas, ¿no? los arquitectos, también lo armado, pues, un uno de tantos días antes de morir, en, eh, presentándose aquí en la Ciudad de México, el XW, me dijo a una cantante, Toma, te dejo encargada mi pistola en lo que yo canto. Entonces, que se habla de, de que era un hombre, pues como muchos otros, de su tiempo. Y murió con la promesa de grabar Caminante del Mayab... que sería el inicio de algo nuevo, porque Guti murió, eh, pues, había había ido un día antes de su muerte al a la marca Pirles esa canción también de, de, de con letra de Antonio Bolio y que significaría porque no, porque no la grabó la promesa de un nuevo género o sea que tan joven y Guti inventó un nuevo género musical que es el de la evocación maya es una una de la del pasado del religioso pasado yucateco no y eso sí Varios músicos que le siguieron, eh, después de en los años 30, se dedicaron a hacer de piezas de vocación maya, porque era aparentemente el siguiente paso que iba a dar Buticarnes. Y yo creo que nos pasa como con Ramón López Velarde o como con Manuela Cruz, que nosotros quisiéramos imaginarnos qué hubiera pasado si no hubiera muerto, ¿no? Es, no es tan difícil, es un ejercicio de imaginación dificilísima, porque si así tan joven marcó la música mexicana, con más años, pues se, se abren las posibilidades tanto de, de Guticarras. Pero sí puedo decir que quizá una de las cosas que él estaba haciendo es que volvió a México, porque aquí en México se está creando una industria fonográfica. O sea, Cárdenas iba a ser uno de, las, de los jóvenes que apoyaban. La, el nacimiento de la industria fonográfica en nuestro país, o sea, que hubiera dado, hubiera sido importantísimo, y bueno, lo fue en otro sentido, fue el, el joven que cantó en 1927 su canción Nunca en el Teatro Lírico, en, en las calles ahí de República de Cuba, y fascinó, pero una de las personas que estaba escuchándolo ahí en la en el teatro, que dice que fue Agustín Lara que escuchó cantar a esa canción que dice yo sé que nunca dejaré tu boca y por eso Agustín confesó después que él decía yo tuve entonces, después de ir a Guti yo tuve que decir yo sé que es imposible que me quieras o sea que hay una continuidad entre la trova cubana el bolero urbano bueno pues Guti vivió mucho tiempo en Nueva York allá fue el lugar donde se fue a realizar, donde conoció a los artistas más importantes de la lengua española, porque era donde se reunían para ir a grabar discos, y fue donde destacó de 1928 a 1931, que estuvo ahí, 20, 29, 30 y 31 cuatro años, en que se dedicó a grabar muchísimas canciones, muchísimos géneros, Cuba, Chile, Argentina, Colombia, el país que tú me digas, tenía representación en el repertorio de Gutiérrez. Y ahorita, como muestra pornográfica, pues le dejo traer ahora, estamos pensando, bueno, es que hay un bolero que me fascina, pero este es un bolero español, es un bolero catalán. Uno de los amigos de Gutiérrez ¿no? fue Enrique Madriguera, era un director de orquesta y compositor, que también fue muy joven, a los Estados Unidos, allá se conocieron, Enrique Madriguera acompañó en muchas ocasiones a Guti Cárdenas, y vamos a escuchar un bolero que grabó hasta Glenn Miller, esta canción que se llama Adiós Linda Morena, Glenn Miller la grabó como Adiós, es un bolero famoso que espero que nuestros amigos del Primer Movimiento todavía se acuerden de él, y esta es la versión original, la que grabó Guti Cárdenas, en 1931, poco antes de ya regresar a México, en donde murió, pues ahora sí, hace ya 90 años. Así que es la canción que vamos a escuchar, veré.
2: Maravilloso, querido Pavel, pues sí, una vida, una corta vida con un importante legado, eh, una trágica muerte, también una muerte repentina, los hombres se mataban a balazos a la menor provocación y por cualquier motivo en esas épocas, Le agradecemos, <risa> y bueno, y continúa, pero bueno, de otras maneras y en otros contextos, querido Pavel Granados, gracias por, por estar aquí, por eh, compartir estas fonografías y recuerden el sábado 30, este sábado, eh, 12 horas al mediodía, un concierto de piano para niños y niñas, muchísimas gracias. Pues, Pavel, con esto vamos a despedirnos Un abrazo de vuelta Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua Vamos con la fonografía
9: ansia de tu canto, tú
7: sí, eres toda mi ilusión.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Tchaikovsky en el espejo de su música, que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara.
5: Vamos a abordar una serie de obras que resultan muy significativas, no solamente dentro de la producción de Tchaikovsky, sino dentro de la producción musical en general.
2: Los miércoles 16, 23 y 30 de marzo y 6,
10: 20
0: y 27 de abril.
10: A las 17.30 horas.
0: A través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.com. Punto MX, o escríbenos a grandesmaestros
2: arroba unam, punto MX. No te lo pierdas.
11: Soy Normalazo y estoy en
10: descargacultura.unam Escucha a Yasmina Barrera dando lectura a sus relatos inéditos. Le pregunté a mi hijo, ¿Quién es el diablo? «Alguien con espada y muchos soldaditos», me respondió. Descubre más de esta autora en
4: www.descargacultura.unam.mx La
1: reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía es una reforma que contamina, sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal,
12: donde se intersecta toda la música todo Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio NAM, Experiencia Sonora
2: 8 con 4 minutos la hora del centro del país iniciamos nuestra nuestro segundo momento aquí en Primer Movimiento nos enlazamos en este en esta ocasión bueno como siempre como cada mañana a partir de las 8 de la mañana con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a Morelia y que nos da la oportunidad de saludar a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esa universidad pues con tanto legado con tanta historia y estamos aquí iniciando esta segunda hora en Ciudad de México, con una, con una mañana fresca, una mañana fresca, si comparamos con las dos semanas anteriores que nos estábamos asando, nos estábamos cocinando prácticamente, pero ahora la mañana está fresca, hemos tenido estas lluvias desde muy temprano, eh, desde una hora pues hacia la tarde, eh, hemos tenido estas lluvias que refrescan, y esta mañana pues está así, está un poco fresca, un poco nublada, desde Ciudad de México, así les saludamos desde las frecuencias universitarias del 96.1%, y del 860 de la amplitud modulada en todo, todo un equipo que está en sus puestos desde muy temprano, Rodrigo Aguilar aquí en Ciudad de México, en la cabina, en producción ejecutiva, Violeta Berber, asistencia de producción, está esta mañana Arturo González operando la consola en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, andan muy callados muy calladas en redes sociales, cuéntenos cómo están cómo les va, cómo les pinta esta mañana de miércoles, esta última semana de abril, además qué rápido se nos está yendo el tiempo, a diferencia de aquellos meses de pandemia, de encierro, pues que todo pareció ser un largo marzo de 2020, eh, pero bueno, ahora el tiempo se nos está yendo rapidísimo, díganos si coinciden con esa percepción, pero bueno, ya estamos llegando al final del cuarto mes, al final del cuarto mes del año, eh, se acerca el Día del Niño y de la Niña, eh, Fabel Granados hace un momento, director de la Fonoteca Nacional nos, nos eh, compartía, nos invitaba a asistir a la Fonoteca Nacional este sábado al mediodía para presentar con todos los chicos, las chicas, los más pequeños de la casa, un concierto de piano dedicado a ellos. Así es que si tienen esa oportunidad, pues es una buena opción para pasar el 30 de abril. Nosotros pues estaremos, les saluda por supuesto Berenice Camacho en La Voz, hoy que no está Miguel Ángel Quemain, que se encuentra de vacaciones por ahí en redes sociales, ya le, le decían que felices vacaciones, David Castillo Pérez, eh, tenemos pocos comentarios hoy Cuéntenos, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook David Castillo Pérez dice Buenos días, siempre atento a las transmisiones de Radio UNAM, felices vacaciones al querido Miguel Ángel Quemain y gracias a Berenice Camacho al igual que de Yanira Morán y la Viquina Azul Bueno, Vicky, eh, nuestra querida compañera eh, que, que a veces está también por acá en esta ocasión fue el lunes que nos eh, acompañó de Yanira Morán, estará también el viernes nos dice eh, así David Castillo Pérez, por acá también está Miguel Ángel Gemirán, como todos los días, muy puntual, muy tempranito. Eduardo Mendoza también nos envía eh, un, un mensaje. El Alfonso de Alba Arcos dando los buenos días. Hagamos comunidad nos dice, pues sí, hay que hacer comunidad. Flechador del Sol también nos da los buenos días. Edgar Benet dice, mm, sensacional Guti. Pues hablábamos de Guti Cárdenas a 90 años, de su trágica muerte, una vida corta, 26 años, de este compositor mexicano eh, que nació a principios del siglo pasado, 1905, si no se me olvida el dato, y eh, pues poco poco tiempo poco tiempo duró su vida, 26 años, pero logró un legado eh, muy importante para la música tradicional mexicana. Pablo Granados, pues no dejó pasar esta fecha, los 90 años de la muerte de Guti Cárdenas, una muerte trágica por un disparo de arma de fuego, pues bueno, ahí está eh, esta memoria que nos hace desde las fonografías de bolsillo nuestro querido Pavel Granados y nosotros, bueno, también está por acá Selene Velázquez, nos dice... Mm, a mí me ha sucedido que parpadeo y ya es otro mes <ríe> así nos pasa querida Selene, saludos hasta allá hasta Monterrey, donde entiendo que te encuentras y dice ella, Selene, dice así como voy mañana <ríe> así como voy mañana es septiembre nos comenta, pues sí, vamos rapidísimo en este año 2022 y nosotros tendremos para esta hora, vamos a estar conversando sobre los 30 años del de Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que antes era un programa universitario de estudios de género, el PUEG, ahora el CIEG, cumple 30 años y estaremos con su directora, la doctora Marisa Velaustegui Goitia, acompañándonos eh, pues para darnos un poco de lo que significa, del contexto, de lo que ha significado la presencia y el avance eh, y la amplitud de este Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Así es que vamos a tener esa participación para nuestra nota nacional y en la nota internacional Hablaremos con el doctor, eh, con el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor en Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván A.C., para hablar, lo titula así: La tormenta perfecta, la crisis de alimentos, de energía y financiera. Es una alerta que también se ha lanzado desde la ONU con Antonio Guterres tomando, eh, deteniéndose en estos tres elementos que se encuentran en crisis y que tienen presencia en tantos países, ya sea uno de ellos, los tres, alguno de estos tres elementos, pues que en su conjunto eh, dan la imagen de una tormenta perfecta. Así titula su presentación, su participación, el profesor Saúl Escobar Toledo. Así es que quédense aquí, nosotros estaremos hasta las 10 de la mañana, vamos a ir um, directamente con nuestra nota nacional.
1: Nota Nacional
2: el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, también conocido como CIEG, está adscrito a la Coordinación de Humanidades de la UNAM y tiene como objetivo producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el campo de los estudios de género. Las investigaciones que se realizan en esa entidad académica tienen un enfoque interdisciplinar para solucionar diversos problemas y contribuir a responder a desafíos nacionales y globales. Recordemos que el CIEG fue creado en el, el 9 de abril de 1990 92, en ese momento como un programa, el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. pero fue el 15 de diciembre de 2016 cuando el Pleno del Consejo Universitario de esta Casa de Estudios aprobó su transformación de programa a Centro de Estudios, Centro de Investigación y Estudios de Género. Así es que durante esta celebración de 30 años, el CIEG invita al público a reflexionar triangularmente a fin de retomar la figura del triángulo como lo hacían las feministas los intentos de estos festejos eh, tendrán bueno la intención la intención de estos festejos tendrá tres horizontes en primer lugar romper las figuraciones lineales en segundo propiciar cruces y miradas angulares como perspectivas que puedan conjugarse y en tercer lugar Tomar en cuenta la memoria, el recuento, la valoración, pero también el vacío. La celebración iniciará el 28 de abril, pero las actividades se desarrollarán a lo largo del 2022 mediante tres foros de debate donde se abordarán diversas perspectivas que se han logrado delinear durante estos tres, eh, 30 años, estas tres décadas del CIEG. Y vamos a tener una conversación en este aniversario con la doctora Marisa a quien ya está en la línea, directora del CIEG de la UNAM, querida Marisa, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muchas gracias, Berenice. Muy, muy
2: contenta, muy bien. ¿Y tú qué tal? estoy también igualmente <risa> contenta eh, contenta de ver cómo cómo se amplía, cómo crece cómo se, cómo se alía también con otras sí. instancias, cómo es cabida de di distintos debates interesantes e importantes además el CIEG que antes fue eh, PUEG, cuéntanos un poco cómo cómo llegamos a estos tres a estas tres décadas, a estos 30 años utilizando además la figura del triángulo como imagen sí. para pensar pues un camino recorrido, háblanos de esta idea por Mira, favor. Ha hablemos
11: Primero, el triángulo, si sí, la gente que tiene más de 50 años, 55, se acordará que en los 70 cuando, bueno, es esta segunda ola, la de las libertades políticas y derechos sexuales, que empezaba, ya estaban las gamuzas ahí, Gamu, Loreña Parada, este, Matalamas, entre otras muchas mujeres, ya alertando, ¿no? Eran mujeres que tenían cierta experiencia con el 68, cierta experiencia con movimientos sociales, y estaban traduciendo todo esto. A que las mujeres no fueran las reparadoras de los hombres que dan los discursos y los que dan la vida eh, por por la igualdad en un terreno público, sino que las mujeres empezaban a, a ya traducir todo esto y a decir, bueno, si no hay libertad eh, de las mujeres, libertad sexual, igualdad pues no vamos a cambiar más que las leyes y algunas normas y no vamos a Cambiar el mundo, que es lo que queremos las feministas, ¿no? Y, y gente que no es feminista también. Entonces, no sé si acuerdan que uníamos los pulgares y los índices uh -huh. sobre la cabeza y hacíamos un triángulo. Y este triángulo tenía muchas cosas, ¿no? Que triangular las perspectivas, y no solamente del marxismo o, o del comunismo a la intervención, sino abrir estas cuestiones lineares a otros puntos como la raza, como la sexualidad, como el género, ¿no? Entonces el triángulo es una figura súper estratégica, partía un poco de, de la figura eh, de la sexualidad del pubis que se hacía hacia arriba y era, bueno, la marca de las mujeres. Ahora sabemos que esa marca para nosotros no es una marca biologicista, sino uh -huh. es una marca más bien de intervención, ¿no? De, de, de tener un, un super, una superficie de tres puntos, ¿no? Que es la, el activismo académico, la academia activista, y hoy, después de 30 años, la extraordinaria importancia que tienen las estudiantes y les estudiantes, ¿no? Las estudiantes mujeres, los, eh, los hombres y lo que las nuevas sexualidades que estamos teniendo ahora, que si bien no son muchas en número, sí, sí eh, serán más a medida que vayamos reconociendo y nos han permitido ampliar nuestra mira, ampliar nuestros conceptos, ampliar nuestra sensibilidad, ampliar nuestras formas de ver lo, lo que es lo que es una sociedad. Entonces, el triángulo eh, ya PPCA de mañana nos acercamos a las matemáticas y pedimos también a, a Lucero nuestra eh, matemática consentida que, que nos hablaran sobre las superficies triangulares desde la ciencia, ¿no? Y nos dimos cuenta con mucha alegría que cuando invitamos a PPCAD o a otras personas que, con las que nos hemos acercado en la ciencia para que podamos pensar lo que es un triángulo, ¿no? Este triángulo que es este tercer punto que abre, pues vimos también que, que estaban pensando en los triángulos, no solamente como estas figuras de 180 grados. Creo que mañana Pepe nos va a decir cómo hay triángulos que no son de 180 grados. Y vamos a pensar con él eh, que el feminismo está abriendo, ¿no? O sea, triángulos de 180 grados quiere decir, bueno, hay hombres y mujeres. Y ahí vamos a encontrar que los grados, cuando se piensa intensamente y en conjunto con estos pares que no son regulares, por ejemplo, pensar con con la gente de matemáticas, pensar con la gente que trabaja, por ejemplo, desde la criminología, pensar con las economistas, pensar con la gente que trabaja, eh, digamos, la astronomía, ¿no? Eh, esa, esas son las triangulaciones que, que queremos en el CIE y eso es lo que ha hecho el, el feminismo desde, desde la primera ola, ¿no? Crear estos, como llama Donna Haraway, eh, king, que son estos parentescos raros, y empezar a abrir ese tercer ángulo, un, un ejemplo de ello, por ejemplo, de, de cómo se abre este tercer ángulo, que Te pongo también otra, otras terciadas que nos salieron tres, 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 los treinta años, los tres ángulos, la tercera sí. ola, el Puegmas, si por ejemplo, en la tercera ola de, del feminismo, ¿no? cuando despuésito de, de Beijing, ¿se acuerdan? Que hubo esta superconferencia internacional de las mujeres donde se les obliga a los gobiernos a... A abrir instituciones de género que piensen en las diferencias, que piensen sobre todo en la exclusión. Y esto es desde los setentas, Pensar en los mecanismos de exclusión, porque resulta que, eh, bueno, una de las marcas del neoliberalismo es esta, este sistema tan, tan complejo, tan difícil que estamos también, el marco en el que estamos viviendo, es eh, que, que ha que ha acelerado los mecanismos de exclusión y, y nosotras eh, en esta, desde esta tercera ola desde los setentas, estamos pensando y desde antes no las, las feministas sufragistas desde 1848 estamos pensando en las mujeres como excluidas digamos excluidas del sistema público excluidas del sistema electoral excluidas de un sistema laboral entonces eh, como para terminar con esta primera pregunta, este tercer ángulo permi nos permite colarnos en la vida pública, colarnos primero y luego obligar, la, la pena, fíjate, que la palabra obligar esté tan, tan metida en nuestra historia, ¿no? Tuvimos que obligar al voto a... Luego hubo una parte muy estratégica, que pensaban que como las mujeres eran como obedecían a los maridos, pues iban a obedecer a la gente de derecha, iban a votar súper conservador. Y en realidad, sí, las mujeres nos han educado de, de formas sumamente obedientes. Por eso ahorita las chicas, estudiantes que forman este tercer ángulo, eh, el tercero, el primero es activismo académico, el segundo, academia activista, y el tercero, las estudiantes están en esta empresa en esta profesionalización de la desobediencia, no y ahí tienes varias figuras de los triángulos, no uno activismo academia a, 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 academia activista y estudiantes, otro eh, meter eh, la, la astronomía, meter la matemática, meter para para derivar de verdad investigaciones interdisciplinarias que nos ayuden a trabajar con la ciencia de formas también pues nada ideológicas y previsibles, sino verdaderamente profundas y significativas, ¿no?
2: Marisa Velaustegui y bueno, con esta imagen del triángulo que nos comentas y que también te, te detuviste, mencionaste en, entre todos estos significados también aquel biologicista eh, esta imagen juntando los dos pulgares y juntando los dos dedos índice eh, y, y, y bueno, a partir de esta de, de esa imagen, de esa acepción, digamos eh, me gustaría preguntarte ¿cómo ves a los feminismos hoy? Yo, eh, si me permites, creo y veo que los eh, feminismos están, estamos en un momento de revisarnos hacia adentro, de revisar prácticas, de revisar quiénes somos el sujeto político del feminismo, quién tiene agencia en el feminismo, además de, bueno, son múltiples tareas y múltiples frentes que, que tenemos en los feminismos, porque eh, finalmente cada, cada que se convoca, las eh, personas que se adscriben al feminismo, eh, volvemos al salir a las calles, volvemos a unirnos en un grito de justicia, de exigencia de justicia, de de la violencia, de la violencia en todas sus formas, la más letal, el feminicidio, lo hemos visto en estas últimas eh, semanas, pero finalmente, eh, eh, por otra parte, estamos constantemente eh, o deberíamos estar constantemente en una revisión de un movimiento tan poderoso y tan diverso, Marisa.
11: Sí, mira, eh, sí, desde luego estamos en, en, en una revisión muy profunda y a mí me gustaría que fuera todavía más profunda porque creo que en los feminismos, como en todos los sismos, hay algo como automático y muy ideológico, ¿no? Y, y, y ya, no se, ya no se piensa, por ejemplo, eh, los feminismos que hemos llamado carcelarios o los feminismos biologicistas, ¿no?, que piensan que, que la división está nada más en hombres y mujeres. Yo creo que ahí tendríamos que revisar que desde luego hay un tercer ángulo, hay otro ángulo que es otro tipo, inclusive... Eh, 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 todos hemos conocido de repente a alguien que decimos bueno está que es hombre y mujer no le interesa el sexo? Le interesan muchas más cosas, bueno, los no sexuales, los binarios A nada que vemos un tercer ángulo Es como los jueguitos esos que sacas los palitos Si no hay hoyito, que, que que puedas... Es un triángulo también, ¿te acuerdas? Es un triángulo con palitos y hay un vacío Si no hay ese vacío, no se puede saltar y sacar los, los diferentes palitos Que te dan, digamos, el, el, el concretar el juego Creo que algunos feminismos no tienen vacío, no No tienen el huequito ese que te permite saltar, que te permite jugar, que te permite pensar, que te permite inventar, que te permite dialogar con terceros ángulos y pares raros. Eh, hay un feminismo que dialoga mucho con las similares, mucho con las que son y también son muy exclusionistas. ¿no? Hay, hay, hay feministas que no aceptan por nada del mundo a los hombres, porque ya los catalogaron a todos como como pues, nocivos, y y que va hay un continuum de que te digan mira qué guapa estás, a que te asesinen, ¿no? Y desde luego no hay ningún continuum, y a los hombres no hay que excluirlos, hay que incluirlos, y hay y hay que, y que se tienen que reeducar, todas nos tenemos que reeducar, este feminismo, por ejemplo, punitivo, que que va, va empujando las legislaciones, imagínate nada más que la trata sea absolutamente abrasiva y que no haya nada parecido a que una mujer decide por su voluntad de dedicarse al trabajo sexual. No hay nada desde esas feministas cognitivistas que abogue para que una mujer diga, bueno, yo en vez de lavar 60 calzones a la semana y limpiar dos kilómetros de pisos, pues me voy una tarde y tengo un trabajo de dos horas y con eso gano lo mismo. Y, 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 y ahí estamos... Eh, pues en tensión, ¿no? En tensión con el feminismo biologista, en tensión con el feminismo carcelario, y hay otro feminismo que está, mira, más. Por ejemplo, eh, acabo de oír, y ya lo sabíamos, que, que viene esta reforma educativa uh -huh. que, que va a atacar el neoliberalismo. al no ¿no? Y uno dice, a ver, espérate, neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo y qué significa atacar el neoliberalismo ahí? El feminismo tiene estudios desde antes de lo que, digamos, tal vez el, el gobierno actual piensa que es el neoliberalismo que empezó con Felipe Calderón o empezó en los 70, ¿no? El neoliberalismo como, como este sistema. Ya lo hemos estudiado las feministas. Estoy, estoy dando un ejemplo de un feminismo reflexivo, de un feminismo que ha producido saberes que son absolutamente estratégicos. Por ejemplo, analizar el neoliberalismo desde el sexo y el género, desde lo que lo lo que este, este digamos, sistema de mercado, sistema de gobernanza, sistema cultural, ha producido con las mujeres y los hombres, y ha producido con la sexualidad, es absolutamente estratégico. Te enseña primero que el neoliberalismo no es un sistema que empezó este con Peña Nieto, o empezó un poquito antes. El neoliberalismo como mecanismo de exclusión, como vidas desechables, como problemas de frontera, de migración, como eh, sistema... De, pues de, de 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 grandes violencias, es, el medievo sería el más neoliberal. Entonces, eh, y a mí me gustaría mucho poner eh, eh, aquí en, en el aire, en la mesa, y sobre todo en el agua, que es nuestra metáfora, eh, que la, el feminismo ha estudiado con gran detalle el neoliberalismo, porque... El neoliberalismo que no se produjo, que puede haberse producido desde el siglo XVII, si, si atendemos a, a lo que preocupa mucho y de muy, creo que bien al gobierno actual, que es la exclusión, la pobreza, la marginación, la desigualdad, no es, eso no es una producción neoliberal. Eh, eh, y, y nosotros sabemos perfecto porque nos ha tocado las paradojas del neoliberalismo. Nos ha tocado, por ejemplo, que el neoliberalismo pone en las cárceles, que es lo mío, ¿no? La reinserción en las cárceles y demás, y lo que hace es castigar más la pobreza, ¿no? Es es un es un régimen que castiga a la exclusión, que fundamenta y, per y, y y y produce exclusión, y luego los excluidos, las mujeres, los indígenas, los migrantes, eh, arma todo un aparato jurídico para castigarlos. Eso, eso Berenice, ¿qué tiempo tiene eso? Eso es desde el siglo XVII, del siglo XVIII. Bueno, nosotras, y esto te lo digo, que acabamos de presentar un libro de Ana Mutaste de ayer, Paradojas del Liberalismo. Esas son las cosas que hacemos en, en el CET y que hacemos las feministas, estos feminismos diferentes. Y, y me atrevo a pensar que el feminismo carcelario y el, el feminismo biologicista, si piensan estos términos, por ejemplo, en el neoliberalismo y en las paradojas de la exclusión, y que las mujeres. Mientras más pobres son, y menos eh, libertades tienen y se tienen que dedicar a la prostitución y acaban en la cárcel, estos mecanismos eh, tan elaborados jurídicamente y tan elaborados penitenciariamente y penalmente acaban castigando a los excluidos. Y si el neoliberalismo se entiende como este método de exclusión que acaba castigando justamente a la gente más precaria, que es lo que le preocupa, digamos, en la reforma educativa que están proponiendo, pues eso no empezó hace, o sea, nos se equivocamos enormemente si pensamos que eso empezó hace 30, 40 años. Si vamos a luchar en contra del neoliberalismo, por favor, escuchen a las mujeres, escuchen a los estudios de género, escuchen los increíbles estudios que llevamos haciendo desde hace 50 años o más con respecto a los modos de exclusión. Lo que hace la democracia y buscar la igualdad y la equidad es ir en contra de estos grandes mecanismos de exclusión laboral, de mercado educativo, cultural, y eso es lo que el feminismo hace, analizar las formas tan increíblemente diversas en que se excluyen indígenas a mujeres, a migrantes, eh, eh, educativamente, políticamente, laboralmente, y es un mecanismo el feminismo de, de revisión de las estrategias, de precarización, de empobrecimiento... Y claro, divididas primero por hombres y mujeres, ahora las dividimos mucho más, porque ya no es solo género, sino inclusión, ahora metemos cuestiones raciales, de clase, eh, cuestiones de sexualidad, entonces sí creo que el feminismo hoy de veras es una lente tan compleja, tan importante y tan vital, por ejemplo, hoy que si estamos tan metidas en, en luchas en contra del neoliberalismo, ve, veamos acerquémonos al, al feminismo y veamos qué es el neoliberalismo qué significa la exclusión qué significan los mercados qué significa el capitalismo qué significa el patriarcado que son los grandes ejes fíjate lo que ha estudiado el feminismo ha estudiado cómo se precariza cómo se castiga cómo se minimiza cómo se reduce a las personas y nos hemos algo desde luego las mujeres porque son los sujetos que se han reducido ...históricamente, los esclavos, la gente de color... ...la gente con otra sexualidad, la pobreza... ...entonces, eh, no no tengo... Eh, ...bueno, me, me da muchísima emoción invitarles al primer triángulo... ...que es el triángulo de mañana... ...donde vamos a estar inaugurando... Eh, ...Gabriela Ríos, la coordinación de mañana... ...es de, por la parte de los triángulos y la ciencia... Y que, y la, ...la importancia de la triangulación y yo que vamos a, vamos a darle este lugar especialísimo a los estudiantes, a les estudiantes que son eh, para nosotras no solo mujeres, sino también estas nuevas sexualidades y también los hombres que han apoyado este movimiento, hay que decirlo son las colectivas de chicas las que han empujado desde quitarlos o sea, yo sé que esto es muy sensible pero cambiar los pedestales cambiar las cosas que veneramos desde la nación, cambiar eh, poner esta niña donde está Colón, ¿no? Uh -huh. Que bueno, es así como que la, la barbaridad más grande, pero poner una niña en un pedestal me parece importantísimo. Aparecieron tres niñas o cuatro cuando estábamos buscando a, a, a Devani, uh -huh. ¿no? Que, que, sí. que es tremendo, y ahí se ve por cada chica, y es tremendo, es, es, digo, todas las vidas valen igual, por por cada chica de clase media, media alta que buscamos aparecen cinco chicas que, que pertenecen a otras clases sociales. Eh, claro. En resumen, triangular, abrir nuevas perspectivas y también pensar que el feminismo lleva muchos siglos especializándose en las maneras en que se excluye y se castiga a la gente. Y eso es el neoliberalismo y si lo vamos a estudiar, estudiémoslo entendiendo sus paradojas, aprovechando
8: las paradojas,
11: aprovechando sus incoherencias, aprovechando sus dilemas, aprovechando sus contradicciones, porque eliminarlo no vamos a poder, como tampoco vamos a poder eliminar el patriarcado por el momento, van a ser cientos de años, pero aprovechemos sus contradicciones, sus incongruencias, sus debilidades, y por ahí pensemos en, eh, en reformar lo máximo que podamos para tener instituciones de otro tipo y sobre todo una visión del mundo completamente diferente.
2: Pues Marisa, vela usted y Goitia, bueno, ¿cuántos elementos nos pones aquí? A mí si me permites compartir una percepción, es que eh, dentro de esas paradojas y esas luchas internas del feminismo, es que si el feminismo no se revisa, pues empe empezará a ser insuficiente para el futuro próximo, eh, sí. eh, Ajá, en esta sí. idea de agencia, de sujeto político. Sí, sí, sí. Las, eh, vemos ahí, por ejemplo, a las mujeres afrodescendientes, ¿no? Que se están organizando y que se, no se adscriben sí. en el feminismo, pero se organizan por una lucha de género. También entender que género no es lo mismo que feminismo, ¿no? Eh, es, es muy interesante cómo se está moviendo actualmente el feminismo en esta pregunta que, que, que te hacía, ¿no? ¿Cómo, cómo revisarnos hacia adentro. Pero bueno, ese es un tema que queda ahí y que yo creo que hay que estar revisando muy de cerca muchas personas, muchas eh, personas que, se, que en su momento, que llevan una trayectoria importante en el feminismo. Feminismo, empiezan a, a dudar y empiezan a decir, a ver, ¿cuáles son las rutas? ¿Cuál es el feminismo para el siglo XXI o no feminismo para el siglo XXI? ¿Hasta dónde nos puede dar esta lucha? En fin, hay muchas cuestiones ahí, Marisa, Velauste y Goitia. Sí. Nos queda momento para para una última reflexión que nos quieras tú compartir, ya sea sí. decir, desde donde lo, donde lo quieras angular. Yo propondría sí. hablar de la importancia del paso del PUEG al CIEG, aunque eso ya lo hemos hablado sí, sí, sí. en su momento, pero cuéntanos.
11: No, el, el paso del todo al CIEG es el paso de la tercera ola que era justo cuando empezábamos a crear instituciones al 2016 donde las chicas están reventándolo todo para, para que las instituciones sirvan para lo que fueron creadas que es para educar y para educar en igualdad y para educar con profundidad. Y el CIEG está hecho para eso y, y en ese sentido sí estamos queriendo crear Parejas, eh, parejas no anticipables de, y, y triángulos no anticipables. ¿Con quién tenemos que reflexionar? Desde luego, las afrodescendientes, los transexuales, las, las mujeres, 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 concebidas como mujeres también excluidas. Eh, haces muy bien en mencionar a las afrodescendientes, que es la, la, la cola de la exclusión, que son las mujeres negras o las mujeres indígenas, pero ya la cuarta ola, y ahora organizándose ellas mismas. Ya no tienen a una güerita que las junta, ya no tienen a Burgos de Brey y a, y a Benzú eh, invitándola a su casa en París y diciéndole, tú puedes hacer este libro. Ellas ya hacen los libros, ellas ya sí. se juntan. Por eso el CIE tiene compromiso de estudiar tanto los grupos nuevos que se están formando, que no son nuevos, que son la, la novedad que tampoco es novedad, es que están produciendo ellas mismas desde sus propios registros de, de marca de exclusión, que puede ser racial, de clase, de sexual, están produciendo sus propias demandas. Y eso nos parece maravilloso. Por eso los estudiantes están en este tercer ángulo. Son las chicas que son primera generación en general. La UNAM tiene 80% de primera generación que están pensando desde Iztapalapa viniendo a la UNAM. Están pensando algunas son de... ...de ascendencia y la mayoría son de ascendencia bastante precaria... ...y la UNAM es una maravilla que las contiene... ...y están pensando como mujeres... ...y están pensando también como tú dices... ...desde estos colectivos y estos grupos... ...que a veces son muy eh, exclusionistas... ...y necesitan tiempo para pensar... era eh, ...te acuerdas con los zapatistas que, se, que tenían una decisión... ...y se iban como tres meses a consultar a las comunidades... Bueno, el tiempo para estos grupos también es importante y es un tiempo de reflexión hacia adentro y creo que lo que nos está fallando es pensar desde desde un espacio que yo le llamaría el recreo porque estamos demasiado metidas en la rabia y en, y en la tensión y, y figurar una escuela de la rabia, una escuela de la desvergüenza, una escuela de la desobediencia y en, en un espacio como diría Cristina Rivera Garza del recreo ponernos a conversar entre feministas afrodescendientes, entre feministas trans, entre feministas carcelarias, entre feministas biologistas, y entre estas feministas que les he llamado yo, bueno, las de... No, yo no lo llamo nada, que se llaman, digamos, las que pensamos más en mecanismos de exclusión, como lo que te traté de explicar sobre la, la crítica que, que tenemos que hacer muy, muy profunda del neoliberalismo, para para pues tener desde el recreo mecanismos de, de autorreflexión y, y una mucha mejor estrategia política para luchar contra las formas en que está aumentando la pobreza, está aumentando la violencia y tener un mundo pues mucho mejor, no solo para las mujeres y, y, y otros, otras sexualidades, sino para para todo el mundo, ¿no?
2: Por supuesto, el feminismo interseccional, el transfeminismo, sí. el feminismo decolonial, en fin, eh, es es una tarea muy importante la que tenemos en las manos, doctora Marisa Velaustegui Goitia, sí. está hecha la invitación para el día de mañana que inicia la celebración Hola, sí a las sí. 10 de la mañana, 28 de abril, el día de mañana eh, vamos a estar, por supuesto, conectándonos también con esa posibilidad, ¿no?, de que sea eh, virtual. Eso
11: es. Sí, claro, va a ser virtual y va a ser presencial. presencial y nos hizo el, el enorme favor de prestarnos su, su, su recinto, y hay un recinto en el tercer piso del, de, la, del, de la Torre 2, y va, va a estar Leticia Bonifaz, Marta Lamas y Giselle Tobar, en este triángulo donde vamos a pensar todas estas cosas, cuestiones de exclusión, de inclusión, cuestiones de revisión, y lo vamos a hacer desde el recreo, ¿no? Esperamos hacerlo desde un lugar absolutamente serio y demás, pero también gozoso y que tome en cuenta los logros, que tome en cuenta pues la, las cosas que se han hecho también con gran alegría y con gran elasticidad y con gran apertura desde el feminismo, no solamente que, que lo hemos tenido que hacer a partir de obligaciones y poniéndonos super serias, que también sabemos.
2: Gracias, también sabemos, también nos sale. <risa> también nos pues, sale. Larga vida al CIEG, eh, doctora Marisa Velaustegui <risa> directora del CIEG gracias, de la UNAM, de muchas gracias.
11: Oye, un día te voy a entrevistar yo a ti, que le sabes mucho, de, de colonial y interseccional y todo hagámoslo al revés alguna vez no
2: un placer un placer aquí estoy siempre dispuesta <risas> sí. querida Marisa hasta pronto gracias un abrazo, muchas gracias. Bien, pues vamos directamente a una recomendación literaria. Ya saben, cada semana nuestra colega y querida eh, compañera eh, Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica nos comparte una recomendación para todos ustedes, Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, en esta ocasión con estas ilustraciones de Anthony Brown. Vamos a escuchar.
10: Un saludo cordial para todas y todos los radioescuchas de Primer Movimiento y desde luego para el equipo que lo hace posible. ¿Cómo celebrar el Día del Niño y de la Niña? Seguramente cada familia tiene su propia tradición. Una de ellas es aumentar la biblioteca infantil en casa, para que nuestros niños y niñas encuentren alternativas de lectura y por unas horas dejen a un lado sus celulares y aprendan y se maravillen con las historias que desde épocas remotas contaban los adultos. Dentro de las 10 colecciones de libros infantiles para todas las edades que evita el Fondo de Cultura Económica, podemos encontrar los clásicos. Esos cuentos que la tradición oral y autores y recopiladores como los hermanos Grimm, Jacobo y Wilhelm, filólogos y escritores alemanes, rescataron para contarse y leerse una y otra vez a miles de niños y niñas en todo el mundo. A ellos debemos agradecerles cuentos como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves y Hansel y Gretel, entre otros uno de los ilustradores más destacados en el universo de la literatura infantil es sin duda Anthony Brownie, quien nos entrega una lectura fresca y original de uno de estos cuentos clásicos, Hansel y Gretel. La historia trata la aventura que viven dos hermanitos, a quienes su mala madrastra y su padre abandonan en el bosque. Ambos, en su intento por regresar a su hogar, dan con una casa de dulce y con una malvada bruja. Anthony Brownie es un autor e ilustrador de libros infantiles con reconocimiento internacional que tiene más de 40 títulos publicados. Fue nombrado Home Children's Laureate para el periodo 2009-2011 como reconocimiento a su labor excepcional en el campo de los libros infantiles. Para este Día Internacional del Niño y de la Niña, acércate a las librerías y busca las ofertas de las colecciones infantiles publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Porque leer fomenta la imaginación y la creatividad. Los libros son la puerta a un universo cultural inagotable. Lee y regala libros infantiles. Tus niños y niñas te lo agradecerán. Leer transforma. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Felicidades!
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: el mundo está al borde de una tormenta perfecta al conjuntar una triple crisis, crisis que amenaza al planeta, la de alimentos, la de la energía y la financiera. Recientemente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que esta situación podría trastocar miles de millones de vidas, llevándoles al hambre la pobreza y el desempleo esta situación se conjunta que la economía mundial quedó debilitada a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el cambio climático. Además, el panorama se ha complicado con la guerra en Ucrania. La ONU ha alertado que alrededor de 1.700 millones de personas que viven eh, y, laboran, y laboran en 107 economías, ubicadas principalmente en África, Asia Pacífico y América Latina y Caribe, están expuestas al menos a uno de los riesgos anteriormente mencionados. Por otra parte, las estimaciones sobre el crecimiento económico mundial indican una disminución en un punto porcentual para 2022, esto es del 3.6 previsto al 2.6% y es que los precios de las materias primas se han disparado a niveles sin precedentes lo cual incluye alimentos y energéticos especialmente petróleo, gas, trigo y cebada además de fertilizantes y vamos a tener esta mañana una charla sobre esta situación, la situación mundial lo, en respecto a los alimentos, la energía, el sistema financiero ante la coyuntura Global Nos acompaña con este propósito el profesor Saúl Escobar Toledo, él es profesor en Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Y como siempre es un gusto poder eh, coincidir en este espacio, profesor Saúl Escobar. Buenos días. Buenos
13: días, Berenice, Buenos días al auditorio. Gracias. A sus Gracias. Órdenes.
2: Gracias, pues hacíamos esta eh, esta introducción, esta referencia de lo que se alerta desde la ONU eh, con su secretario general, Antonio Guterres. Ni bien nos hemos recuperado de los impactos económicos y sociales de la pandemia, cuando ya estamos en un territorio crítico respecto a la solvencia alimentaria, por ejemplo. ¿Cuál es, cuál es el panorama, profesor?
13: Bueno, el panorama es eh, muy oscuro, Muy desgraciadamente no es muy optimista. Eh, hoy aparece un reportaje en un diario nacional sobre la opinión de la FAO, la, 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 el organismo de la ONU sobre alimentación, eh, y, y bueno, ellos también coinciden en que hay una tormenta perfecta o una tragedia que se cierne sobre el mundo, porque el hambre está aumentando en distintas partes del mundo, eh, ellos hablan en especial de América Latina, y señalan que el problema de América Latina no es la falta de alimentos, sino la falta de dinero para comprarlos. De tal manera que la gente no tiene en sus bolsillos, así dicen ellos, el dinero suficiente para comprar los alimentos, eh, y esto está complicándose cada vez más por el aumento de los precios de los alimentos. Eh, ya ustedes eh, eh, plantearon, digamos, cuál es el problema eh, de, de esta carestía, eh, los uh, granos, sobre todo los granos en los mercados internacionales están aumentando sensiblemente y eh, pues uh, está claro que en México la carestía también está alcanzando niveles muy importantes eh, no tanto en el promedio general de precios que anda cerca del 7,5% por ahí sino en uh, el precio de los alimentos que está alcanzando pues casi lo doble del del, 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 del promedio de, de, eh, del índice general de precios. Eh, estamos hablando de que en eh, cosas como la tortilla, el aumento es superior al 10%, andan en, en el 10, 12, 13%. Eh, entonces, eh, eh, igual en otros uh, alimentos, eh, como el trigo o el pan derivados de, de estos granos, eh, de tal manera que sí hay una situación muy complicada, muy eh, difícil, que está obligando al gobierno, como ustedes eh, también se pueden dar cuenta hoy en los medios, a que esté buscando un acuerdo con la iniciativa privada para contener el alza de 25 productos básicos, eh, no sabemos todavía los detalles, parece que esto sigue en negociación, ojalá este plan del gobierno y, y los productores pueda llevar a frenar un poco este alza de precios de los alimentos, pero sí, sí es muy preocupante y desde luego este eh, está influido por causas sobre todo internacionales, pero la, los remedios pueden tener eh, soluciones nacionales. Yo creo que lo más indicado, y así lo dicen varias agencias internacionales, incluyendo la FAO, que lo que se necesita es eh, estimular la oferta de alimentos, hacerla más uh, eficiente también, para que los intermediarios no eleven demasiado los precios, eh, y una labor que el gobierno tiene que hacer para que los alimentos pues se produzcan a precios no tan caros o un poco más baratos que la tendencia general que estamos presentando o que se está presentando en estos momentos de tal manera que la situación sí es muy muy preocupante eh, y esperamos que el gobierno avance en este acuerdo con con, con con los productores para moderar los precios de los alimentos, sin embargo como digo, pues eh, hay soluciones nacionales, pero el problema es internacional y eso hace que la situación sea más complicada y más difícil, porque además de, digamos, la presión alcista de los alimentos por lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia misma, que se está interrumpiendo la producción de alimentos, pues también tenemos un problema de tasas de interés al alza que dificultan no solo la recuperación económica, sino también... Eh, aumentan la inflación, porque si tú aumentas el, la tasa de interés, aumentas los créditos, y al aumentar los, el precio de los créditos, pues también haces que los precios aumenten. Esta es una situación eh, complicada, porque se supone que aumentar las tasas está dirigida a bajar la inflación, sin embargo también tiene un aspecto alcista, entonces eh, pues eh, esto puede ser también un obstáculo para la recuperación y sobre todo para... Moderar los precios de algunos productos como los alimentos. En fin, es una situación complicada y efectivamente la tormenta perfecta de la que habla el secretario general de la ONU, pues ya se está generalizando en el vocabulario de agencias internacionales como la UNTAD, la Organización de la ONU también para el Comercio y el Desarrollo, la FAO, e incluso diversos especialistas. Estaba yo leyendo un artículo de una profesora de la Universidad de Oxford, donde también habla pues, de esta tormenta perfecta, eh, dando a entender que hay un conjunto de crisis que se ciernen sobre el mundo que es muy peligroso.
2: Uh -huh. Profesor, bueno, nos pone muchos elementos me quedo pensando en los remedios aquellos que eh, se suscitaron para afrontar la pandemia eh, que fue finalmente eh, pues, incrementar la deuda, fue la opción para muchos países eh, esa, es, esa es una cuestión que me gustaría nos compartiera sus apreciaciones eh, la responsabilidad que tienen también los países ricos frente a los países pobres eh, en hacer, en incrementar los fondos de ayuda internacional eh, eso, eso como, como elementos para para un siguiente comentario, profesor.
13: Sí, muy bien, muy muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, eh, dentro de los elementos que forman esta llamada tormenta perfecta eh, están los riesgos financieros porque los países aumentaron su deuda durante la pandemia. México fue conservador en este aspecto, no la aumentó mucho, pero hay otros países que sí la aumentaron sensiblemente y ahora que están aumentando las tasas de interés, pues el costo de la deuda va a aumentar también. Eh, de tal manera que eh, hay muchos países que están en riesgo de eh, dejar de pagar la deuda, de entrar en una moratoria, una, en una situación de, de impago, de, de moratoria de la deuda. Eh, y esto también eh, es, representa un peligro mundial, porque una crisis financiera de varios países eh, puede ser eh, que se contamine a otros países y a otras partes del mundo que tienen una deuda más o menos controlada. Eh, entonces, eh, lo que están eh, sugiriendo diversos organismos internacionales como la UNTAD, pues es una cooperación internacional efectiva, sobre todo, efect eh, tiene usted razón, por parte de los países ricos, para que ayuden a los países en desarrollo y a los países menos y a los países más pobres sobre, estamos, sobre todo estamos hablando de partes de África y de Asia a resolver sus problemas de deuda ¿no? ellos hablan de una, una cito literalmente un mayor apoyo financiero multilateral más concesional o sea más flexible y menos condicionado para que los países en desarrollo puedan resistir los choques financieros y económicos, y aumentar la inversión para apoyar el crecimiento económico. También recomienda un mayor uso de los llamados derechos especiales de giro, que ya hemos comentado en otra ocasión, que son emitidos por el FMI, para com complementar las reservas oficiales y propiciar liquidez de forma oportuna para evitar graves ajustes deflacionarios. Y también, dice la UNTAD políticas sectoriales, incluidos los controles de precios y las subvenciones, o sea, eh, que el gobierno apoya a, a algunos productores para hacer frente a la presión de la oferta y el aumento de la inflación. Eh, todas estas recomendaciones y otras que la FAO u otros organismos internacionales, incluyendo el FMI, están señalando, eh, requieren efectivamente de una coordinación internacional, sobre todo entre los países ricos, ya sea del G6 o del G20, aunque en el G-20 hay países no tan ricos como México, están más bien eh, en la categoría de países en desarrollo, pero bueno, todo todo esto eh, requiere una coordinación internacional. Sin embargo, esta coordinación internacional, pues ahora se dificulta por la guerra por muchos motivos. Primero, porque eh, los países ricos están en Europa, Estados Unidos están atentos a lo que está pasando en, en Ucrania, y no tanto pensando o buscando soluciones para los países en desarrollo y para el problema financiero. En segundo lugar, porque están preocupados, sobre todo en Europa, por el aumento de los energéticos, de tal manera que destinar dinero del Estado para los países pobres, pues también se dificulta porque ellos quieren, en primer lugar, salvarse a sí mismos frente a este aumento de los energéticos en Europa. Y en tercer lugar, porque eh, hay... Eh, una política monetaria, como dicen los economistas, una política conservadora de aumentar las tasas de interés para tratar de frenar la inflación, y entonces quizás a ellos les parezca que, por ejemplo, emitir derechos especiales de giro, pues va en contra de esta idea de eh, aumentar las tasas de interés para frenar la inflación. Eh, de tal manera que yo no veo un ambiente dentro de los países ricos, dentro de los gobiernos de los países ricos favorables para ponerse de acuerdo, para concertar, para sentarse a platicar, para convocar a la comunidad mundial y hacer una labor de ayuda eficaz para los países en desarrollo y los países más pobres para solucionar el problema financiero. Ojalá lo hagan, ojalá volteen, a este lado del problema y no estén solo atentos al, a, la, a, la, a los problemas bélicos en Europa, sino puedan atender este y otros problemas que están amenazando el mundo, como pues también hemos mencionado aquí. Sin embargo, bueno, pues yo creo que la presión internacional, la presión de la opinión pública, de los pueblos, de los mismos gobiernos de los países en desarrollo y los países más pobres pudieran insistir para que se lleve a cabo esta concertación, estos acuerdos internacionales, no solo en torno a la guerra en Ucrania, sino también para atender los graves problemas financieros de deuda y los problemas de hambre y de producción de alimentos que se están eh, eh, ocurriendo en, en el mundo. Y también señalar que también necesitamos este, acelerar. Eh, la, las medidas contra el cambio climático eh, que es otro asunto sí. que también requiere de una gran concertación mundial y que requiere también recursos extraordinarios entonces como dije es un pro, son problemas complejos que requerirían una gran cooperación internacional una voluntad política tanto de los países eh, desarrollados como los países en desarrollo para atacar estos problemas pero hasta ahorita hemos visto poca Interés, pocas reacciones eh, favorables a pesar de los llamados urgentes y, 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 y digamos un poco fuertes de, de los organismos internacionales como la ONU que habla de esta tormenta perfecta, como la FAO, como los especialistas que hablan pues ya en general de estas graves amenazas que pesan sobre el mundo. De tal manera que yo creo que, a, además de pedir la paz en Ucrania por los dos bandos, que es indispensable para, yo creo, para eh, tratar de generar esta concertación mundial, esta cooperación mundial, este pues yo creo que también hay que insistir en que se sienten a platicar eh, todos los países, y en particular los países más ricos, para apoyar a los países que tienen problemas de deuda y problemas de alimentación y problemas de cambio climático, y etcétera La situación también es tan grave que ya algunos organismos internacionales como el FMI y otros, no solo, eh, también creo que la FAO lo está haciendo, ya no hablan solo de tormenta perfecta por la crisis alimentaria o la crisis financiera o la crisis climática, sino también agregan otro cuarto elemento que es una descontento generalizado que puede provocar graves inestabilidad política o graves problemas de estabilidad política y social en el mundo. Entonces, pues todo esto está sucediendo en estos momentos y todavía podemos tratar de detenerlo, pero veo un ambiente poco favorable por lo pronto.
2: Pues el Profesor Saúl Escobar, eh, pediría un, un último comentario. ¿Cómo puede hacer frente América Latina y el Caribe a esta cuestión? Por ejemplo, la cuestión alimentaria que viene con la coyuntura de Ucrania y con esa misma coyuntura de Ucrania, la cuestión de la, la dinámica de los energéticos, petróleo y gas. ¿Qué repertorios tal vez de oportunidad, nichos de oportunidad ante la escasez, eh, en ese caso sí, de Ucrania que se está reservando sus granos, eh, ¿qué repertorio de oportunidades puede tener algunos países de América Latina como como Colombia, como como México, como Brasil, ¿cómo lo ve?
13: Bueno, según la FAO, eh, como dije, el problema es que sí hay suficientes alimentos que se producen en América Latina. Dice la FAO, eh, en América Latina se producen suficientes alimentos para los 1.300 millones de personas que habitan en esta área. No es un tema de falta de producción, sino de falta de dinero en el bolsillo de los consumidores. De tal manera que lo que recomienda es eh, aumentar eh, el poder de compra de la población eh, eh, para que tenga suficientes recursos para comprar estos alimentos y al mismo tiempo eh, establecer políticas para aumentar la oferta de tal manera que haya más alimentos en el mercado y estos se puedan eh, consumir por, los, eh, por la población eh, al tener más recursos. Eh, estas dos cosas pues se tendrán que tratar en México a través de este, mediante este acuerdo que ojalá lleguen eh, eh, el gobierno y, el, y los productores, que eh, tendría que basarse en estos dos pilares, mayor dinero en el bolsillo de los consumidores a través de distintos eh, subsidios, eh, apoyos y mayor recursos para los productores de tal manera que tengan créditos o por lo menos eh, algunas ayudas, por ejemplo en fertilizantes, para producir más alimentos. Entonces se tiene que aumentar la oferta y aumentar la demanda para su solucionar la crisis alimentaria o los problemas de carestía que estamos viendo en estos momentos. Pero esto se pelea con la política del Banco de México que está en la idea de seguir la política del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, de aumentar las tasas de interés. Yo creo que también hay que insistir en que hay que modular el aumento de las tasas de interés, porque el aumento de las tasas de interés no va a resolver el problema de la inflación y puede incluso agravarlo y puede incluso eh, hacer más grave la crisis alimentaria, por ejemplo, y la crisis de los energéticos. Entonces también habría que pedir que se modulara el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México, ya en Estados Unidos también hay voces que plantean que Estados Unidos o la Reserva Federal debe modular el aumento de las tasas de interés, pero aquí hay un problema político que si quiere después platicamos porque pues uh, la inflación asusta a mucha gente y los gobiernos no han encontrado una manera eficaz para controlarla y entonces el recurso de aumentar las tasas de interés pues uh, parece atractivo y yo creo que es una medida equivocada y varios economistas y organismos internacionales creen que es una medida equivocada eh, aumentar las tasas de interés entonces yo creo que hay que poner atención también sobre este asunto
2: Pues sigamos el diálogo más adelante profesor Saúl Escobar Toledo mientras tanto eh, podemos leer esta, esta entrega, La Tormenta Perfecta eh, en el sur Acapulco en el sitio suracapulco.mx Muchas gracias profesor Saúl sí, Escobar
13: También lo pueden ver en mi blog saulescobar.blogspot.com y en un portal internacional que se llama Ideas con eh, a mayúsculas eh, eh, para que ustedes eh, que es una revista digital internacional para que ustedes puedan consultar este y otros artículos sobre eh, varios temas que pueden ser de su interés, muchas gracias y buenos días
2: Muchas gracias, profesor Saúl Escobar. Lo ponemos en redes sociales en tanto tengamos ya ubicadas esas, esas otras dos vías. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 9 de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita. Hasta el día de mañana a las 8 en punto nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí en Radio UNAM. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook
0: como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: La población
3: trans está muy estigmatizada. Nos asocian con lo sórdido, con lo abyecto y no se dan cuenta que eso, de hecho, es el resultado de la exclusión, de la discriminación, de la pobreza.
10: Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la bióloga y filósofa Chevon Guerrero, que nos habla sobre las personas trans.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Novena temporada.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volverás a escuchar tu programación musical favorita dentro del 860 de la amplitud modulada en Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
14: Durante 31 años
10: junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia.
1: Cuando pues cumplimos 18 y empezamos
12: a elegir.
10: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
12: Cuando llega la hora...
1: No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, miércoles 27 de abril de 2022. Les saluda en los micrófonos Berenice Camacho, hoy eh, en nombre también de mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra de vacaciones. Les saludamos para esta tercera hora de transmisión, donde está todo el equipo en sus puestos. Desde muy temprano, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González hoy en la consola, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en las redes sociales, donde nos están compartiendo varios comentarios. Comentarios respecto a nuestra charla previa que tuvimos hace un momento con el, el profesor Saúl Escobar Toledo, la tormenta perfecta, la crisis de los alimentos, de energía y financiera. Nos dice por acá, eh, Guillermo dice, el Banco de México Autónomo eh, sigue las reglas de cajón impuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, privada. Eh, y también continúa, dice, la burbuja de una nueva crisis y el fracaso neoliberal se preveía antes de la pandemia, antes de Trump, eh, la inflación global por la enorme deuda, flexibilización cuantitativa, ruptura de cadenas de producción y distribución debido a la pretensión monopolista de los Estados Unidos. Pues ahí está este comentario de Rey Guillermo y no sé si quepa por ahí recordar que a principios de la pandemia, algún historiador, eh, entiendo, historiador eh, no sé ya que tan vigente sea esa mirada, pero él decía eh, que la pandemia lo que estaba haciendo era acelerar fenómenos sociales que ya venían en marcha. R. Eh, Guillermo, un poco por lo que comentas esta crisis ya se preveía, pero fue la pandemia entre otros factores, pero como un factor fundamental esencial de cambio, de, de ruptura de muchas cosas, pues fue el que eh, finalmente ha estado acelerando esos procesos y ya veremos ahora con, la, con el proceso de desconfianza. ¿no? confinamiento, ya con eh, medidas distintas, eh, lo vemos para nuestro país, incluso ya los reportes sobre el semáforo epidemiológico y la pandemia en México ya serán cada viernes, lo decíamos muy temprano, lo dijo ayer el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. estamos entrando en una etapa distinta, uh, hay que ver de qué se trata sin, eh, a, sin aflojar las cuestiones de la prevención, por supuesto, pero bueno estamos en ese momento Rosario Dorán Martínez nos dice desde que tengo uso de razón México es país en desarrollo algún día subirá de escalón pregunta Rosario Martínez y nos da los buenos días también con una imagen muy bonita en redes sociales y dice o sea que prefieren tirarlo para mantener precios altos, habla de la alimentación entonces, eh, prefieren tirarlo para mantener precios altos y no aprovecharlo para los consumidores, pues ahí está ahí está en medio de este eh, inmenso. En este sistema neoliberal que privilegia las ganancias, nos dice también Xochitl Arellano, hablando de las cuestiones feministas, eh, porque tuvimos también esta charla con la doctora Marisa Belausteguigoitia, directora del CIEG, que llega el CIEG a los 30 años, y nos dice eh, Xochitl Arellano, eh, que gozó entrevista sobre feminismos, creciendo en Estados Unidos no me daba cuenta, pero pronto supe que ser mujer mexicana, o esa palabra que rechazó, eh, que rechazo, latina, y hablar español en público era una desventaja y eh, objeto de racismo y de discriminación, pero lo chistoso era que en México era peor. Vi cómo rechazaba mm, eh, hablar alguna lengua originaria, o sea, ser mujer indígena. Xochitl Arellano, yo ahí me, me surge la idea, Xochitl, no sé si la eh, revisado, pero. Eh, está interesante acercarse al trabajo que realizó Gloria Ansaldúa, una feminista chicana eh, de origen mexicano, lesbiana, eh, ya murió ella, académica que desarrolló su labor en, en Santa Cruz, en California, no era originaria de Santa Cruz, pero, pero ahí se desarrolló y finalmente ahí también murió, en Santa Cruz, California, Gloria Ansaldúa, que tiene pues eh, una visión muy interesante fundamental para los feminismos hablando del, de, de las mujeres migrantes por ejemplo entonces bueno esa recomendación Xochitl, si no si no las eh, si no has pasado por ahí pues está eh, esa posibilidad pues nosotros para esta para esta hora, 9 con ocho minutos, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria, y en la mesa del día, bueno, una mesa que nos va a generar bastante discusión, eh, el Tren Maya y las comunidades, las miradas y aproximaciones, vamos a tener a dos invitados de comunidades, precisamente afectadas por el trazo del Tren Maya, Ángel Zulub, él es indígena maya de México, forma parte del Centro Comunitario Ucuchil Chivalón, en la península de Yucatán, un espacio desde el que se fortalecen las autonomías mayas a través eh, de las prácticas mayas de salud, educación y organización, es delegado del Congreso Nacional Indígena de México. También nos acompañará María Hernández, segidataria de Don Samuel, en el municipio de Escárcega, en el estado de Campeche, defensora comunitaria, colabora con el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil S.C., pues bueno esto eh, y después después tendremos el cierre el cierre eh, un cierre con broche de oro como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa eh, su tema en nuestra sección de química los aminoácidos el huevo y la gallina es eh, la propuesta de esta mañana del doctor Plinio Sosa y decir que para la mesa del día para la mesa del día, eh, importante destacar que eh, forma parte esta, esta charla, digamos, esta oportunidad, la ha puesto el SUSMAI, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, que a través de un seminario eh, que se ha llevado a cabo, eh, en, en abril en abril y, y que llega a esta sesión donde retoma precisamente las miradas los testimonios la situación directamente de las comunidades eh, que se ven afectadas de una u otra forma por el tren maya así es que en ese contexto es que tendremos también nosotros la conversación urgente importante sobre tren maya y comunidades pues bueno vámonos vámonos entonces con la poesía necesaria y le seguimos leyendo en redes sociales. La poesía necesaria. Hoy la poesía pertenece a César Vallejo, escritor peruano que nació en 1882 y murió en un mes de abril. En un mes de abril, por eso lo traigo en esta ocasión, pero del año de 1938. Los Heraldos Negros es uno de sus poemarios más representativos, marca el fin del modernismo e inaugura una poesía mucho más íntima del mismo, del mismo Vallejo. Es el caso del poema homónimo que les voy a compartir, que van a escucharlos. Los heraldos negros y, y bueno decir que algunos de esos poemas de, de los poemas de ese libro eh, incluido el que les voy a compartir se encuentran en descarga cultura unam eh, fueron grabados grabados aquí en los estudios de radio unam en la voz y en la dirección de hernán bravo varela en 2019 y pues bueno esa es la, la propuesta para esta mañana los heraldos negros de césar vallejo en la voz de hernán bravo varela
15: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos emposara en, en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre... Pobre, pobre. Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé.
9: Falta la gruta, tengo la estrella Falta la cuna, falta la calle Tengo el permiso, falta el cerro Tengo el chamiso, falta la ronda Tengo el matacho, falta la seño Faltan los muchachos Voy a pararme en este planeta Y voy a esperar el amanecer Falta la loma, falta mahoma, falta la cosa, falta la rosa, falta el Juan, falta el plan, falta la hora, falta la aurora, falta el traje, tengo el palo, falta el sombrero, tengo la máscara, falta la flauta, tengo la nota, falta la pepa, tengo la cáscara, voy a parar. De planeta y voy a esperar el amanecer.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible organizaron la semana pasada el foro titulado Tren Maya, miradas y aproximaciones desde las comunidades. El objetivo fue escuchar las voces que desde las comunidades han expresado sus preocupaciones y oportunidades sobre este megaproyecto que implica el reordenamiento, reordenamiento ter territorial de la península de Yucatán. Durante el seminario los participantes hablaron de los impactos que otros megaproyectos han provocado en décadas anteriores así como la situación actual sobre el Tren Maya, obra de infraestructura que se encuentra en desarrollo desde diciembre de 2018. Los participantes acusaron que que este, señalaron que este megaproyecto es una imposición del gobierno, pues no se realizó un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades. También afirmaron que muchos pueblos indígenas se oponen a los megaproyectos, ya que amenazan el territorio, sus relaciones como pueblos y, de, y además de violar los derechos humanos y las leyes. Y bueno, a partir de esto es que conversaremos esta mañana sobre el Tren Maya, las miradas y aproximaciones que tienen con las comunidades nos acompañan con este propósito dos invitados, presento a Ángel Zulub, indígena maya de México forma parte del Centro Comunitario Ucuchil Chivalón en la península de Yucatán, espacio desde el que se fortalecen las autonomías mayas a través de las prácticas mayas de salud, educación y organización, es delegado ante el Congreso Nacional Indígena de México organización que lucha por la reconstitución integral de los pueblos de México, en 2021 fue parte de la delegación del CNI que acompañó la gira zapatista por la vida en Europa. Eh, Ángel Zulub, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias una vez más por estar aquí. Buenos días. No la estoy escuchando. Ahí estás, Ángel. Ángel, bienvenido. Gracias.
4: Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
2: Gracias, Ángel. Eh, presento también a María Hernández, ella es ejidataria de Don Samuel en el municipio de Escárcega, en el estado de Campeche, defensora comunitaria, colabora con el CRIPS, el Consejo Regional Indígena Hola, y muy, Popular.
11: Muy
14: Muchas gracias por la invitación. María Elena,
2: don
14: Samuel.
2: Muchas gracias. María Hernández, eh, te escuchamos un poquito entrecortada, vamos a ver si logramos tener una mejor comunicación, pero empezamos esta charla. Eh, Ángel Zulub, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el proyecto del Tren Maya desde, desde el, el lugar en el que te encuentras?
4: Mm, okay. El estado de Quintana Roo. Sí. Eh, y bueno, eh, como ustedes saben, el estado de Quintana Roo es un estado que... Te cuya economía gira en torno al, al turismo, y nosotros vemos eh, cómo…
2: Creo que estamos teniendo… Tiempo? sí,
7: Ángel, Zulú, adelante, es
2: que te estás cortando un poquito en la comunicación, vamos a intentarlo de nuevo, eh, por favor continúa, y si no, pues reanudamos eh, en, en un momento. Por favor, continúa Ángel. Sí, no, vamos a, a relazar, no sé incluso si María Hernández nos esté escuchando. Eh, María, ¿nos escuchas? No vamos a darle una oportunidad a la, eh, sí, ya se fueron se fueron ambos, una oportunidad para que la, pro, eh, la producción pueda reenlazar, recuerden que tanto, bueno, María eh, María Hernández se encuentra en el estado de Campeche, Ángel Zulub eh, nos comentaba desde Quintana Roo y pues bueno, creo que es importante eh, hacer visible la importancia de proponer espacios como este, como el que se genera desde el sus MAI, donde se recojan pues las experiencias de las comunidades frente a un proyecto que como hemos dicho un proyecto de reordenamiento territorial de reordenamiento de la vida eh, que tiene un impacto de múltiples dimensiones en la vida de las comunidades y escuchar a las comunidades directamente afectadas eh, ya sea para bien o para mal eh, pues es, es eh, indispensable eh, si queremos eh, llevar a cabo pues una vida democrática también con desarrollo pero con democracia y con la presencia la presencia de la voz de las comunidades que están directamente ahí. Ya tenemos de, de vuelta la línea a Ángel Zulub. ¿Nos escuchas, Ángel? No, se volvió, se volvió a cortar. No sé si con María estamos, María Hernández. Tampoco. Tampoco la tenemos. <risa> bueno, pues pues tendremos que hacer una pausa, ojalá que, te, que, que, que eh, sí podamos solucionar las cuestiones de comunicación. Bueno, pero comentábamos que eh, la importancia de escuchar de primera voz a las comunidades, sus demandas, aquellas que están a favor, aquellas que están en contra de este gran eh, proyecto, de este megaproyecto, el Tren Maya, eh, en, en la península de Yucatán, esa necesidad de diálogo, porque pues eh, lo hemos escuchado, hemos escuchado en voz de pues estos eh, protagonistas de esta, de esta cuestión, que no se ha hecho como se espera, una consulta, una consulta que requiere coja pues las visiones, las perspectivas, le, las demandas de las comunidades que están ahí a, 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 eh, en el trazo y, y es importante pues por eso espacios como este. Ángel Zulub, ¿ya estás con nosotros de vuelta?
4: Sí, así es. Buen día de nuevo.
2: Gracias, buen día. Pues desde el principio, querido Ángel Zulub, nos comentabas, nos eh, compartes esta experiencia desde Quintana Roo. Cuéntanos por favor cómo se ve este proyecto, el Tren Maya, desde allá.
4: Pues nosotros como pueblos mayas estamos mirando una gran amenaza de este megaproyecto conocido como Tren Maya y que nosotros decimos mal llamado Tren Maya, y lo decimos de esta manera porque eh, miramos que no se trata solamente de un tren, sino se trata de una serie de megaproyectos alrededor del tren, entre ellos proyectos de infraestructura como son nuevos aeropuertos, nuevas carreteras, eh, nuevos parques eólicos, parques fotovoltaicos, el impulso a la agroindustria, el impulso al turismo masivo, la creación de estos nuevos polos de desarrollo o nuevas ciudades. Es decir, vemos cómo alrededor del tren llegarán... Eh, eh, impactos que son devastadores para nuestro territorio, no solamente eh, en cuestión del medio ambiente, sino también impactos sociales, impactos de la economía comunitaria y sobre todo de las formas de vida de los pueblos mayas. Entonces miramos cómo este proyecto representa una gran amenaza para, para nuestro territorio, además de que eh, hemos denunciado en reiteradas ocasiones cómo este megaproyecto está avanzando, violando derechos humanos, entre ellos los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre los cuales está el derecho a la consulta y al consentimiento, que como bien mencionabas, eh, nosotros pudimos eh, eh, pues mirar y, y, y denunciar que el proceso eh, que se realizó en 2019 fue una consulta que nosotros llamamos una consulta simulada, y que pues la misma Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señaló, que no se cumplieron los estándares internacionales para la realización de la consulta. Entonces lo que estamos mirando en este momento es que el proyecto sigue avanzando y sigue violentando derechos humanos y eh, nos encontramos como pueblos muchas veces en una situación de indefensión porque a pesar de los recursos jurídicos que hemos estado eh, pues eh, eh, promoviendo, pues no, no vemos que, que el sistema judicial nos garantice un acceso efectivo a la justicia.
2: Uh -huh. Ángel, y nos platicarás más adelante sobre esos recursos jurídicos Entre muchas otras cuestiones Tiene muchas múltiples dimensiones eh, el eh, megaproyecto del Tren Maya María Hernández, eh, ¿cómo se mira? ¿Cuál es tu postura, la postura de tu comunidad Que nos puedas transmitir desde Campeche, uh -huh. desde Escárcega?
14: Hola, este, ¿sí me
2: escuchan? Sí, ya te escuchamos ya, gracias. María, gracias eh,
14: Mira, es un contexto como el de muchas comunidades eh, en el sur del país, pero entendamos igual o comprendamos que eh, nosotros, eh, al menos en, en la parte donde estamos, es diferente la parte de Mérida, la parte de Cancún, la parte de Playa del Carmen, porque no se ha vivido un proceso de megaproyectos. Es decir, inclusive nosotros eh, no entendemos eh, ¿Qué dimensión un megaproyecto en nuestras comunidades? Si solo sabemos la información que un megaproyecto trae desarrollo, trae empleo, trae mejores condiciones de vida, pues nosotros vamos a estar a favor de este megaproyecto. Y si también eh, a, a, a la par de eso, eh, con los programas sociales estoy pues inyectando... Eh, ciertos recursos a las comunidades como sembrando vida como eh, bienestar adulto mayor y que es como la parte del desarrollo no es eh, eso es lo que entenderíamos desde la comunidad es el desarrollo entonces si sí hay como un, un, una situación de coyuntural eh, de las comunidades porque es a partir de eh, de esa incertidumbre que se está dando donde se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y las mismas personas dicen, pues, el tren no va a parar en mi comunidad, ¿cuál es, cuál sería eh, el beneficio? Ah, pues, eh, te dicen el, el, el gobierno, no, pero sí vas a tener una estación. Sí, pero me tengo que trasladar a cuántos kilómetros para llegar a esa estación. Hablando solo del tema de tras, transporte, pero el tren también va a partir a las comunidades en dos, y el paso ya no es igual, ¿no? y también ya las personas empiezan a preguntar, pues ya no voy a ver del otro lado, ¿no? y ahí esos empiezan a hacer estas preguntas, que es a partir, y nosotros sabemos, de la construcción ya en real, en físico, donde se van a empezar a ver los impactos esos impactos de los que no se hablaron, ¿no? Pero el tren no solo es una vía de comunicación, sino el megaproyecto es más grande y es lo que no se explica a las comunidades, es decir, ese diálogo de claridad, de información, no se dio, sino solamente se dio la cuestión del desarrollo, sí, pero al final el desarrollo de las comunidades en manera personal y en manera organizativa, digamos, con con compañeros de, de organizaciones, colectivos, y, y qué es lo que platicamos, igual con las comunidades, se da desde que las comunidades se creen en empresas sociales, se organice, se rescate la identidad, y si bien pues muchos dicen, es que no tienen propuestas, es que eh, sabemos las necesidades que de antaño tienen las comunidades, es decir, no solo la zona de Calakmul tiene una cuestión de... ...de situación de, de agua, este, de falta de agua. Todas las comunidades están racionalizadas, es decir, tienen dos horas de agua, una hora de agua... ...algunas comunidades tienen dos veces por semana agua. El tema del agua es súper importante y no se le está dando la atención. Y de ahí, pues, todas las necesidades básicas de salud y de lo demás que no se está viendo, ¿no? Entonces, al final... El megaproyecto va a intereses, como lo, lo dice el compañero Ángel Zulu, a intereses capitalistas. ¿Sí? Y eso a nosotros nos queda claro. Pero sí hay todo un, un tema de programas sociales que pues están eh, inmovilizando, vamos a decirlo de esa forma, eh, esta organización que se debería de estar dando dentro de las comunidades por lo mismo. Porque pues el tren va porque va, ¿no? Y es ahí la contrariedad
2: del discurso con los hechos. Eh, Ángel, aprovecho que María eh, toca el tema muy importante de los programas sociales para que nos comentes cómo lo ves tú. ¿Qué significa, por ejemplo, Sembrando Vida? ¿Qué es Sembrando, sembrando Vida para el Tren Maya?
4: Pues es importante eh, recordar que este programa federal eh, se implementó en la ruta del tren. o sea, De manera muy inteligente se implementó en la ruta del tren y de esta manera pues ejerce una una presión y un control sobre los ejidatarios, sobre las personas que, que, están participando en el, en el programa. Es un programa que por sí mismo, como, como hemos visto con muchos otros programas sociales de, de, de gobiernos anteriores, pues buscan mantener pues esta, esta, esta cuota incluso de votos para, para 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 los gobiernos, para los partidos que están, que están en el poder, y que convierten pues a los a los campesinos, a la gente de, de, de que, que siembra las milpas, las convierte en asalariados, ¿no? Y, y, y ha traído eh, de una manera muy perjudicial impactos en las formas de vida eh, comunitarias, en donde el trabajo de la milpa es el trabajo de toda la vida, es el trabajo eh, que, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con, eh, con la esencia que tenemos como pueblos mayas y que se, va, se ha ido transformando a lo largo de estas décadas con los programas sociales y, y ha convertido también eh, pues el trabajo, el trabajo del campo en un trabajo asalariado. ¿no? Entonces eso es algo que eh, trae graves consecuencias en, en cuestión de la identidad, en cuestión de, de las formas tradicionales de vida y del tejido comunitario y que desde luego responden a pues a, las, a, a los propósitos de, del gobierno, que como decía, tiene que ver con la cuestión de los votos, pero también tiene que ver con la, eh, la presión para eh, aceptar estos otros megaproyectos que llegan, o al menos para silenciar esas voces que son críticas, porque hay abuelos y hay abuelas que no quieren eh, eh, este megaproyecto mal llamado Tren Maya, pero, pero no se atreven a levantar la voz porque forman parte de estos programas sociales. Entonces, de una manera muy inteligente por parte del gobierno, ha implementado estos programas a lo largo de la ruta por donde pasaría el Tren Maya y otros megaproyectos del país.
2: En esta cuestión de silenciar las voces eh, que son críticas o incluso generar eh, contextos de autocensura eh, por, por el temor, por, por alguna especie de persecución de desencuentro a, ahí a ras de piso, me gustaría que nos comentaran, eh, porque algunos de sus colegas, de sus compañeros en otras zonas han eh, insistido han hecho hincapié en la presencia permanente del ejército y la marina en la zona. ¿Cómo ha cambiado la, la vida de las comunidades? Es una pregunta para ambos que nos puedan explicar cómo se ve eh, María desde Campeche, Ángel desde Quintana Roo, desde sus comunidades, esta presencia indígena, eh, perdón, esta presencia, eh, disculpen, del, del ejército y de, la, y de la marina en la zona, María. Eh,
14: la presencia militar vino desde las asambleas, entonces, Ponatur, eh, yo lo he expresado en varias, muchas ocasiones, eh, a las asambleas, pues, las rodeaban las asambleas ejidales. Y nos preguntábamos, eh, a veces, eh, no sé, si es que se ha normalizado mucha mucho la violencia en muchas cosas, ¿no?, en nuestro país. Y en un nuevo gobierno, pues, se pensaría que vienen a, a, pues, a cuidar, ¿no?, pero si ya lo analizas, se cuidan. Que solamente viene como el funcionario y se van como el funcionario. ¿Rodean las asambleas y por qué las rodean si nosotros no tenemos armas? Entonces somos gente pacífica que ha llevado sus asambleas, sí, con discusiones dentro de las asambleas, pero hasta ahí. Entonces desde ahí se empieza a mirar esa presencia de, de la, los militares pero pues eran, era como todos, ¿no? La Guardia Nacional, los militares, inclusive la policía estatal. Y eh, a donde nosotros nos reuníamos eh, mirando el tema de las denuncias de los diferentes comisarios por el fraude de la empresa. Eh, llegaba el ejército acompañado de, acompañando a Fonatur, y pedía nombres, ¿no? Pedía nombre de qué autoridades estaban adentro, hacían sus, sus anotaciones, y eso a nosotros pues nos daba temor definitivamente, ¿no? Porque sabemos eh, lo que ha sucedido en otros 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 estados y también por pues, aquí. Ha aumentado y eso también este, nos da temor. Sobre todo a las personas que, que pues venimos de ciertas luchas o nuestros padres, mi padre fue luchador social y yo sé perfectamente porque tuve un, un primo como preso político. Entonces sé que todo lo que son capaces de hacer. Y sí, tenemos temor a decir lo que decimos, pero pues lo tenemos que decir porque también necesitamos eh, ser esa voz de las voces que no no este, no este logran, incluso no, no digo que lo sepamos todo, pero alcanzamos a ver un poquito más allá y tenemos que, que expresarlo, ¿no? Este Ha sí. aumentado, definitivamente ha aumentado la parte de la, los, la militarización porque sabemos en los tramos, eh, los últimos, y uno calza con exactamente entre y, perdón y Pujil y Escárcega pues es el tramo de los militares también, ¿no? Entonces, sí es diferente eh, la cuestión de movimiento, la cuestión de la presencia en las calles es, es mayor,
2: ¿no? Sí, María, ¿cómo lo ves cómo lo ves tú, Ángel Zulub, la presencia eh, militar en la zona?
4: Pues la presencia militar es muy preocupante. El gobierno ha justificado la presencia de la Guardia Nacional, la presencia de la Marina, la presencia del llamado batallón turístico, que se encuentra principalmente en las zonas turísticas Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Es muy preocupante y muy intimidatorio ver a los marinos armados en la quinta avenida de Playa del Carmen, en las playas junto a los turistas, esto es algo que nunca habíamos observado en, en, en Quintana Roo y que lo justifican por el alto índice de criminalidad y sin embargo su presencia no disminuye la criminalidad, sino al contrario, cada vez va en aumento esta delincuencia organizada, la presencia del narcotráfico, los feminicidios, las ejecuciones, toda, toda esta ola criminal que en estas décadas ha ido incrementándose y que es imparable, ¿no? y que eso es algo preocupante y de lo que casi no se habla se nos sigue presentando el modelo Cancún Playa del Carmen como un ejemplo de desarrollo turístico. Sin embargo, para los pueblos, sobre todo para los pueblos mayas, los pueblos trabajadores, que son los que sostienen la infraestructura y el servicio en las zonas turísticas, ha representado la muerte. Y aunado a esto, pues la presencia ahora de, 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 de los militares para la construcción del, de, de los tramos del tren que... que que, que han sido asignados a ellos, y no solamente para su construcción, sino que se quedarán porque ellos serán quienes administren eh, eh, el tren, ellos serán quienes administren eh, el aeropuerto eh, de Tulum, que también está está planeado. Entonces, eh, eh, esta presencia es, es es muy fuerte y muy intimidatoria ya nuestras compañeras mujeres nos expresan o expresan más bien eh, su preocupación porque pues conocemos los ejemplos en otras partes del país en donde pues la presencia militar tiene un particular eh, un particular impacto en, en las mujeres en el cuerpo de las mujeres no entonces es algo que nos preocupa porque en la península no estábamos acostumbrados a, a esta presencia militar como como sucede y ha sucedido eh, en otros estados del país. Entonces sí es una de las preocupaciones más grandes porque no representa para nosotros seguridad, no representa para nosotros eh, un, un, una disminución de, de la criminalidad, sino al contrario, eh, constituye un riesgo aún mayor para los defensores y las defensoras del territorio, para todas aquellas personas que han levantado la voz y que ahora, pues, por supuesto que se sienten o nos sentimos intimidados ante la presencia militar en esta región.
2: Por supuesto. Y bueno, otro tema para seguir avanzando, eh, eh, pues en este espacio, en este espacio abierto de diálogo, de, de denuncia, eh, algunos de sus de sus colegas también que, que, que se oponen, que son escépticos o que f, eh, firmemente se oponen a lo que ha significado eh, la construcción del, del Tren Maya, han eh, denunciado también un fenómeno que, 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 que tiene que ver con la reubicación eh, que en realidad eh, para, para, para estas personas, para sus compañeros, se ha tornado en un desplazamiento de comunidades, comunidades que vivían a pie de las vías o donde eh, se encuentra el trazo del tren y que eh, se les prometió una reubicación digna, pero que finalmente no ha habido en todos los casos esa reubicación, sino que incluso algunos pues se han visto desplazados, han tenido que pagar propias rentas, en fin, eh, ver con sus propios recursos cómo le hacen para solventar esta situación. ¿Cómo se ve desde sus lugares, María Hernández?
14: Sí, eh, voy a hablar eh, de los tejidos con los que, pues, paso a diario, ¿no? <ríe> eh, conocemos a, a comunidades, eh, conozco a, mis, a las comunidades de aquí cercana, porque aparte tuve la oportunidad de trabajar con varios municipios en zonas marginadas, eh, con familias, y, con, y conozco, pues, esta zona prácticamente. Este, eh, El ejemplo de Samuel, es que no les dieron la opción de reubicación. Eh, hay cierto espacio de terreno y le dijeron, pues, ¿sabes que no te dejamos, todavía tienes terreno para que construyas tu casa, ¿no? Entonces, les piden los 20 metros. En algunos casos, no no puedo decir si más, eh, si 25 o 30 metros. Todavía no lo puedo asegurar, pero eh, el ejemplo de 20 metros. Y la persona ahí, pues, pasa a, mi, a media casa, ¿no? O le quita eh, la cocina, o le quita eh, lo que aquí conocemos como cosas sépticas. Entonces, pues solamente te voy a pagar eso y pues tú te jalas tantito para allá. Lo que nosotros vemos es que en un momento, pues sí, la, la, la familia se va a tener que ir, o como en muchos otros casos de nuestro querido México, se quedan viviendo en lugares de muy alto riesgo, ¿no?, entonces, eh, no se dio la, la opción de rehabilitación y lo que les dieron fue, pues, nada. Porque eh, 19 mil pesos, 30 mil pesos, 60 mil pesos, hasta 200 mil pesos no te alcanza para ir a comprar a otro lugar y construir su casa, ¿no? Que también eh, es solo con hasta ahorita donde quedó como ocho o diez casas más o menos, es el único sitio que conozco que les hicieron que casa, pero ahí mismo, al, cerca de las vías, entonces este, este espacio de los de de, los, de las personas que, que están al lado de las vías solamente los corrieron tantito y ahí les construyeron, pues ya dejándole menos, menos cantidad de espacio, sabemos que las comunidades, pues es muy diferente la dinámica eh, que, en, que en las ciudades, ¿no? Aquí pues tienes, tienes tu fogón, tienes tus gallinas, tienes tus cerdos y ya no tienes espacio para ello. A otras, a otros compañeros de otra comunidad les ofrecieron la reeducación a 40 kilómetros de su ejido. De Entonces, sí, ese, y vuelvo a repetir el discurso de que a todos les vamos a dar las opciones, para que puedan estar en un lugar y eh, en, mero, en mejores condiciones, porque su casa tiene que ser mejor que la que tenían, ¿no? Pero no solo la cuestión de la construcción, sino la cuestión cultural, ¿sí? de en qué dinámica la familia este, pues está, ¿no? Eh, que ella, ella se siente y, y, y su identidad también es, su casa también es su identidad, no como ellos acostumbran a vivir. Entonces, no estamos viendo que se esté haciendo efectivo lo que se había dicho, la reubicación de las personas. Al final, esas personas vemos un desplazamiento forzoso por, por, por ellas, y el Estado pues, no va a tomar esa responsabilidad.
2: Ángel Zulub, ¿cómo, cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo me encuentro en el tramo 6, que aún no inicia construcción, y no hay claridad en la información de ningún tipo, ni siquiera eh, tenemos la certidumbre de dónde está planificado el, el, el paso del tren, las vías del tren, sabemos que eh, es sobre, sobre el derecho de vía, sobre la carretera, eh, la gente no sabe si va a ser reubicada o no va a ser reubicada, porque hay casas que se encuentran en algunas comunidades, eh, que están al pie de la carretera. no, Entonces, eh, indudablemente, si ahí está programado un paso del, del tren, pues eh, tendría que haber una, una, una reubicación. Pero no ha iniciado y no hay la, la información eh, necesaria. Entonces hay una preocupación porque pues hay una total opacidad en el, en el en la construcción del tren en el megaproyecto esto ha sido desde el inicio no hemos tenido la información adecuada ni siquiera cuando se realizó pues esta llamada consulta indígena en 2019 no y, y ahora conforme va avanzando el proyecto pues vemos que es un proyecto que avanza en muchos casos de manera muy improvisada no se hablaba eh, cuando se pensaba en Mérida se hablaba de que pasaría de manera subterránea, después se habló de que sería de manera elevada y después se salió de Mérida. Ahora en el tramo 5 iba a pasar sobre la carretera y, y, y se hizo el cambio de trazo y bueno, con todas las implicaciones que ello tiene. Y en el tramo 6, que es el que está eh, por iniciar, porque ya está la presencia militar y ya están los campamentos militares para iniciar la construcción de este tramo, pues hay una total opacidad también en la información. Entonces, los ejemplos que hemos escuchado de Campeche, de Yucatán y de, de Chiapas, por ejemplo, con relación a, a, a las reubicaciones, pues no son nada nada alentadoras. no Entonces, lo que prevemos es que suceda lo mismo, es decir, que no se cumplan con con, con todo lo que se habló en un momento eh, de que si, si si hubieran reubicaciones serían reubicaciones justas y, y, y dignas para las personas y sin embargo esta cuestión de las reubicaciones eh, eh, tiene eh, creo que es algo que no que, que no debe distraernos no debe distraernos en el sentido de que eh, de que hay muchos esfuerzos y mucha mucha resistencia de que el tren se realice ¿no? entonces todavía tenemos aquí en, en, en el tramo 6 eh, la la realmente la esperanza de que este tren no llegue a, a nuestra a nuestra región. Entonces seguiremos impulsando esta pues esta resistencia y esta lucha para detener este megaproyecto.
2: Sí. Por último, un, un comentario final, eh, María Hernández, Ángel Zulub, eh, que nos puedan, eh, qué responder, qué responderle a quienes dicen, como el mismo presidente lo dice, que quienes se oponen al Tren Maya, como ustedes, como sus comunidades y tantas otras, eh, son auspiciados, ya sea por adversarios del presidente o que son pseudoambientalistas, eh, movidos por intereses oscuros, qué decir, qué decir de estos calificativos, pues que han salido desde la misma conferencia matutina de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador, María Hernández.
14: Sí, pues, este yo creo que el presidente eh, pues, generaliza y también eh, si no estás conmigo, estás contra de mí. Pues quiero aprovechar este espacio para decirle, señor presidente, yo lo seguí todos los años de mi vida, todos los años de mi vida voté por usted. Mi padre y mi hermano murieron dependiendo de lo que pensábamos que era la izquierda y nos ha tocado atravesar todo este todas estas experiencias eh, en, en algún momento dolorosas en algún momento pues eh, eh, delicadas eh, y, y no vengo de otro partido no eh, yo no eh, ahorita no tengo ningún partido <risa> y este eh, incluso yo he dicho en un momento yo le di mi voto de confianza no eh, incluso al tren cuando yo no sabía que era Por pues por eso entiendo que las personas eh, pues sigan confiando no entonces eh, nosotros venimos de las comunidades vivimos en las comunidades Tocamos tierra y los pies en las comunidades, y el compañerismo y, y, y la situación que vemos desde ahí es otra, desde donde usted está. Entonces yo creo que se ha alejado un poco, bastante, de lo que en un momento creíamos que era el cambio.
2: Sí, María Hernández, gracias. Ángel un último comentario
4: que habemos muchas personas, organizaciones, colectivos, pueblos que amamos y defendemos la vida y por eso estamos en contra no solamente de este megaproyecto que es el mal llamado Tren Maya, sino to de todos aquellos que atentan contra la dignidad de vida de las personas y en contra de la de la madre tierra, entonces por eso levantamos nuestra voz, por eso defendemos nuestro territorio, habrá quienes eh, levanten la voz contra el tren por cuestiones políticas o por cuestiones económicas, pero como decía la compañera María, pues no se puede generalizar porque habemos muchas otras personas en el país que realmente estamos preocupados eh, por, por la situación tan grave que, que vivimos como, como pueblos y que lo que buscamos es una vida digna para, para, para nuestras comunidades y que eh, pues seguiremos resistiendo, seguiremos levantando la voz por lo que creemos, por la convicción que tenemos y porque, pues eh, como, como decimos en el CNI, esta lucha es por la
2: vida. Pues les agradecemos mucho esta participación, esta voz, eh, esta voz de, de claridad que pues eh, hace, eh, nos da una, una idea, una idea de lo que está ocurriendo en sus comunidades, de lo que están denunciando con la construcción del megaproyecto del Tren Maya Ángel Zulub, indígena maya de México, eh, integrante del Centro Comunitario Ucuchil, Chivalón, en la península de Yucatán, eh, delegado también ante el Congreso Nacional Indígena de México. Muchas gracias por, por haber estado esta mañana.
4: Muchas gracias por la invitación
2: Hasta pronto María Hernández, igualmente ejidataria de Don Samuel En el municipio de Escárcega, en el estado de Campeche Defensora comunitaria, colaboradora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil Gracias María Hernández
14: Gracias, eh, gracias por la oportunidad y por el espacio
2: Hasta pronto Bien, pues eh, también pueden ustedes acercarse a el canal de YouTube El canal de YouTube del Susmai Donde, eh, bueno, pues Se dio precisamente este seminario este, Esta sesión Del seminario eh, que abordó Pues la cuestión, la, la, la mirada Las aproximaciones desde las Comunidades respecto a la construcción Del Tren Maya, lo pueden encontrar en el Susmai En su canal de YouTube Nosotros vamos a hacer una pausa musical Una pausa rápidamente, estamos leyendo Sus comentarios respecto a este tema Por supuesto, pero vamos a una pausa musical a cargo de Kiss I Was Made for Loving You
16: Ground control to major Tom ground control to major Tom. This is Ground Control
2: ¿Cómo le ha cambiado la voz a Jane Simmons de, de Kiss? <ríe> Lo que escuchamos, obviamente no fue Kiss, fue Space Oddity de David Bowie. Y estamos ya en presencia del de doctor Plinio Sosa en esta, en esta mañana de miércoles para cerrar nuestra emisión y hablar de la química. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Se dedica a la divulgación y a la docencia y nos hablará de los aminoácidos, el huevo y la gallina. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
12: Muy, muy bien, Berenice, buenos días.
2: Creo que Buenos no días. está Miguel Ángel, ¿verdad? Está descansando. descansando. Me Me descansando. ha descanso.
12: Bueno, pues un saludo de desde aquí para él. Perfecto. Sí.
2: <risa> Escuchamos, sí. querido doctor.
12: Los somos sapiens. Siempre hemos estado interesados en entender lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre entre nosotros. Gracias a nuestra imaginación, lo primero que hacemos es proponer alguna posible explicación que tenga cierta lógica. Y casi inevitablemente, nuestras primeras explicaciones suelen ser las más simples posibles. Luego, cuando nos damos cuenta de que nuestras propuestas se quedan cortas, que no explican todo o que no lo explican bien, proponemos algo mejor, que casi siempre es también más complejo. Sin embargo, hasta el día de hoy, siempre ha ocurrido que la naturaleza resulta más compleja que la mejor de nuestras explicaciones. ¿sí? Esto nos impulsa a proponer otras y otras más, quién sabe hasta cuánto. ¿sí? Es la historia del conocimiento. Y la ciencia, no lo que hoy llamamos ciencia... Es la forma más sistemática, más eficiente y más confiable de adquirir conocimiento. O dicho en una sola palabra, la más profesional. ¿Sí? Así, una de las primeras explicaciones de la reactividad química, de la reactividad química, fue clasificar las sustancias en tres categorías, ácidas, neutras y básicas. Y la explicación era muy simple. Los ácidos y las bases reaccionan entre sí para formar, para formar sustancias neutras. Sin embargo, el tema resultó un poco más complejo. El comportamiento ácido-base es relativo. Una misma sustancia se comporta como una base frente a otra más ácida y como un ácido frente a una más básica. O sea que no se trata de tres cajones, sino de un continuo que se extiende desde lo muy básico hasta lo muy ácido. Pero en este tema, la naturaleza se ha encargado de presentar una complejidad mayor. Hay unas sustancias cuyas partículas tienen partes básicas y partes ácidas son los aminoácidos. Los aminoácidos están constituidos por partículas que tienen un grupo carboxilo, que es el ácido, que es ácido, y un grupo amino, que es básico, ¿sí? en distintas partes de su estructura. En consecuencia, la pregunta, ¿esta sustancia es un ácido o una base? Ya no tiene tanto sentido. La pregunta tendría que ser algo así como, ¿las partículas de esta sustancia tienen partes ácidas o básicas? ¿Sí? Es decir, Empezamos asignando la acidez-basicidad a las sustancias, luego a las partículas que las constituyen y finalmente a pedacitos en la estructura de dichas partículas. ¿Sí? Es precisamente el hecho de que los aminoácidos poseen partes positivas y partes negativas y partes ácidas y partes básicas lo que hace que tengan una química muy especial. En primer lugar, pueden reaccionar entre sí con relativa facilidad. Si la parte ácida de un aminoácido se encuentra con la parte básica de otro... ...ahí va a haber una reacción química. Como resultado, se obtiene un dímero y agua. ¿sí? Es decir, de dos moléculas medianas se forman una chiquita, que es el agua... ...y otra de mayor tamaño, que es el dímero. Es casi como si dos moléculas se hubieran condensado en una sola. ¿sí? Pero ese dímero también sigue teniendo una parte básica y otra ácida. Así es que estos dímeros y los productos que se van formando... Pueden seguir reaccionando para formar unas cadenas más y más grandes, hasta formar unos gigantescos y muy complejos polímeros. Las increíbles proteínas. Las proteínas son extraordinarias. Juegan un papel clave en la gran mayoría de los procesos biológicos. Participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de un número enorme de sustancias. Algunas son catalizadores, las enzimas, por ejemplo. Otras son parte de la estructura de los tejidos. Otras más... ...sirven para transportar sustancias y muchas otras funcionan como hormonas, anticuerpos, toxinas, etc. ¿sí? Los aminoácidos naturales que se encuentran en la mayoría de los seres vivos son 20. ¿sí? En todos ellos, el grupo carboxilo y el grupo amina están unidos al mismo átomo de carbono. ¿sí? La parte ácida y la parte básica al mismo átomo de carbono. Y en todos ellos, ese carbono es quiral. Esto quiere decir que está unido a cuatro sustituyentes diferentes y que por lo tanto existen dos sustancias distintas cuyas partículas son imágenes en el espejo. Las que miran hacia la derecha se llaman de tipo D, y las que miran hacia la izquierda se llaman de tipo L. De esas dos posibilidades, la naturaleza y la vida únicamente escogieron a los aminoácidos de tipo L. ¿sí? En la síntesis de las proteínas dentro de nuestros organismos hay tres actores fundamentales. El ADN el ácido des desoxirribonucleico, el ARN, el ácido ribonucleico, y las proteínas. ADN, ARN y proteínas. Dicho de manera muy simplificada, el ADN, con la ayuda de enzimas y proteínas, le pasa la información al ARN. Y con esa información, el ARN, ayudado también por proteínas, va uniendo los distintos aminoácidos de uno en uno hasta construir la proteína correspondiente. ¿Sí? Y bueno, una reflexión final, ¿no? Se pone a pensar tantito. Lo malo es que se trata de un fenómeno cíclico. Los ácidos nucleicos, para existir, requieren de proteínas. Y las proteínas, para existir, de los ácidos nucleicos. No pueden existir unos sin las otras, ni viceversa. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?
2: Ahí está esta reflexión, el huevo o la gallina, y se queda, eh, y se responde una pregunta que, que, le, que te hacen, doctor Plinio Sosa, en la audiencia, Jorge Morán dice, ¿puede existir vida sin aminoácidos? Ahí está la respuesta. Como siempre, te agradecemos esta participación, Plinio Sosa, te, te aclaman en las redes sociales, David Castillo dice, Plinio, Plinio, Plinio. <risa> sí. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias,
12: Vere, nos vemos el próximo miércoles.
2: Gracias, pues con esto nos vamos a despedir Vamos a ver si alcanzamos a escuchar un poquito de Kiss Ahora sí, eh, para los que están También emocionados Abel, Abel Areva lo dice, escuché Kiss Pues sí, ahí está, con esto nos despedimos Hasta el día de mañana, quédense aquí en Radio UNAM Nos encontramos mañana Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Miser Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.